1: Começando mais uma edição de Confins do Universo, o podcast do site mais charmoso que fala de quadrinhos na internet, Universo HQ. Não só o mais charmoso, mas também o mais respeitado e o mais antigo, desde 5 de janeiro de 2000, levando informação, notícia, resenha, matéria, checklist pra você todo dia. E hoje... O programa é especialíssimo vamos falar sobre crise nas infinitas terras a maior e mais famosa saga de super heróis de todos os tempos para isso de todas as galáxias vieram integrantes para compor o nosso time eu sou o cidre guzman falo de são paulo e perto dos 50 estou muito mais perto da terra 2 do que da terra 1 de petrópolis o nosso Superboy, o garoto da Terra Primordial, Samir Daliato.
3: Do longínquo confins do universo, monitorando os acontecimentos. Porque mundos sobreviveram, mundos morreram e o universo nunca mais foi o mesmo.
1: Olha que poético! Só faltava a voz do Cid Moreira, vamos saber agora, que loucura. De São Paulo, ele que se pudesse viveria na Terra. S. Marcelo Naranjo Shazam Você <risos> gostou, né, Naranjo? Boa, boa, boa Só os entendedores entenderão E de Luxemburgo Ele que no inverno europeu Devora mais do que o universo de antimatéria Sérgio Codespot, Sempre
4: planejando a próxima destruição universal
1: Muito bem, meus amigos Prepare-se porque no próximo bloco Nós vamos mergulhar na crise nas infinitas terras Aguarde Meus amigos do Confis Universo, os leitores mais antigos sabem bem. Os leitores mais novos talvez não saibam e por isso a gente vai falar com todo mundo. Por que, que a gente resolveu fazer este Confis Universo sobre Crise nas Infinitas Terras, a saga escrita por Marvel Wolfman e desenhada por Jorge Pérez? Porque em 2015 Crise fez 30 anos de existência e a Panini, aproveitando o ensejo, lançou em janeiro de 2016 uma edição definitiva da qual nós vamos falar no final desse podcast. Mas, justamente para contextualizar para vocês, por que Crise é tão importante? Por que, que ela é considerada a maior saga de todos os tempos? Porque foi o primeiro grande crossover que movimentou para valer uma editora. Ah, mas já teve outros, outras vou falar daqui a pouquinho. Mas foi o primeiro que literalmente mudou o status quo da editora. O status quo foi bonito, hein, Samir? <risos> Ah? Nome de banda, isso aí. Opa, eu pensei que era nome de personagem da DC da terra 1914.
3: Oxmobile, <risos> existe uma terra 1914.
1: Vai saber, né? Você fica dando ideia, eles vão criar um personagem com esse nome para a próxima saga. No mínimo, já deve estar aparecendo. Então, justamente para a gente entrar no assunto crise, acho que a gente tem que primeiro falar o antes. Certo, Samir?
3: Certo, Cidão, porque crises e multiverso tem tudo a ver, né?
1: Uhum. Então
3: a gente tem que falar sobre o multiverso da DC Comics, como que ele surgiu, por que que ele surgiu e como tudo isso levou à publicação de crise na década de 80.
1: Especificamente em 85 nos Estados Unidos, e nós vamos falar daqui a pouco no Brasil, mas no Brasil saiu em 86.
3: A DC Comics começou a publicar quadrinhos em 1935. 50 anos antes de Crise nas Infinitas Terras. Só que o universo de super-heróis foi criado em 1938, com a aparição do Superman em Action Comics número 1. Depois vieram Batman 39, Flash em 40, Lanterna Verde, Mulher-Maravilha, a Sociedade da Justiça. Tudo isso era uma, fez parte de uma explosão de personagens super-heróicos que vieram a reboque do grande sucesso que foi o Superman. Com o final da Segunda Guerra Mundial, os quadrinhos de super-heróis tiveram uma queda de vendas e de interesse do público.
1: Cai assustadoramente. É, cai demais.
3: No mesmo momento, teve um aumento nas histórias de crime e terror. Mas no início, no início da década de 50, a mídia sofreu duros ataques que ligavam quadrinhos a dele com esse juvenil.
1: E para saber disso, você vai lá e ouça o Confins Universo número 2 sobre censura nos quadrinhos do um episódio imperdível, certo? É,
3: um episódio... Histórico que a gente fala tudo que aconteceu, a criação do selo de código de ética dos quadrinhos e tudo isso. Mas enfim, saindo de todo esse movimento, teve o ressurgimento dos super-heróis. Eles voltaram a ficar populares. Por quê? Porque começou a era de prata quando a DC começou a relançar seus personagens. O primeiro herói a ser formulado foi o Flash.
1: E nessa época, Marcelo Naranjo já estava em Sebos, procurando quadrinhos. Há séculos que eu tô nessa empreitada. Em
3: 1956, eles já o Flash. O só usava o mesmo nome. Poder mas o personagem era completamente diferente uniforme diferente e foi um grande sucesso então o Flash virou Barry Allen é, depois veio o Lanterna fizeram a mesma coisa com o Lanterna Verde que não era mais um anel energético baseado em misticismo era científico né com a tropa dos Lanterna Verde. Veio o Átomo, que é chamado de Electra no Brasil, o Gavião Negro.
1: E vale dizer que o primeiro Flash, né, Samir, no Brasil é Joel Ciclone. É,
3: no Brasil existe esse negócio de <risos> dar nomes diferentes para os personagens. É, enfim, causa muito mais confusão também.
4: Aproveitando aí que vocês estão falando do Joel Ciclone, é pouco depois dessa fase que tem um crossover importante que tem um reflexo na crise, que é aquele crossover do Flash de dois mundos.
3: É porque tem o seguinte, essa reformulação também teve a versão moderna. Modernizada da Sociedade da Justiça. Que era a Liga. Que é a Liga da Justiça. Tava tudo normal até aí. Versões modernizadas dos heróis, tudo tranquilo. Isso. Mas os fãs antigos queriam ver os personagens que eles gostavam.
1: É porque nerd é nerd em qualquer época, né, meu filho? E
3: quem reclama de reformulação, ó, desde a década de 50 isso acontecia.
1: E eu aposto que na, na década de 30, quando surgiu o Superman, os caras já estavam reclamando antes dele surgir.
3: Se não fosse a reformulação da Era de Prata, ninguém ia conhecer. O... Talvez o Flash nem existisse mais.
1: É verdade. Tinha pode tido ser limbo. Isso você só pode saber na Terra 7014.
3: É, porque lá é essa realidade que aconteceu. <risos> Mas aí em Flash número 123 de 1961 a DC publicou a história Flash de Dois Mundos, onde promoveu o encontro do Flash da Era de Prato Barry Allen com o Flash original da Era de Ouro, Jay
1: Garrick. Andrei, que rufem os tambores! E assim começava o multiverso. Assim
3: começava porque, na história, eles delimitaram. Por que, que esses flashes é, se encontraram, nunca se encontraram antes? Porque um pertencia a uma terra paralela. Eram duas realidades diferentes. Então ficou convencionado que as versões modernizadas eram terra 1 e as versões originais eram terra 2.
1: É, e que, O que, aliás, até no encadernado da Panini, eu, algo com o qual eu me identifiquei, acho que o Marvel Wolfman fala o seguinte, eu nunca consegui entender porque os originais não eram a Terra 1 e os que vieram depois era a Terra 2, né?
3: Simplesmente porque eles queriam
4: dar mais ênfase nas versões modernas. As versões modernas, que eram as versões sendo publicadas, eram as versões da Terra 1. Era é.
3: Eram as oficiais. É. é.
4: Os secundários eram os heróis antigos.
3: E tem um lance aí muito engraçado, porque na história o Barry Allen lia o quadrinho do Flash Jay
4: é, Garrick. isso mesmo.
3: E foi onde é, ele tirou a inspiração pra se transformar no Flash e tudo mais.
4: Aliás, isso é uma coisa usada esse recurso de um personagem de um universo, ler histórias do um personagem do outro universo, é um recurso muito usado por várias editoras, inclusive em seriado de TV em adaptação sim. tem essa brincadeira, os personagens de faroeste de uma editora, depois os caras liam as histórias de faroeste então
1: é algo muito recorrente, é uma
3: brincadeira comum,
0: vamos dar o um braço a torcer né Começou, é bem criativo pessoal né? pra época, sim, sem dúvida, o conceito que surgiu ali, foi realmente um negócio inovador
3: e isso acontece até hoje, no Multiversity aí, do Grant Morrison, ele usa esse conceito...
1: Eu tô roncando, peraí. Ah, oh, você falou Grant Morrison? Ah, tá bom, vai.
3: <risos> ele usa esse conceito de ler quadrinhos e como a leitura de quadrinhos interfere numa realidade ou na outra. Enfim, isso é pra depois. Acontece que, a partir que a DC na época não chamava chama ADC, mas enfim, a partir que esse conceito foi criado, foi uma explosão de terras alternativas.
1: Porque aí cada história na revista da Lois Lane, na revista do Super Homem, na revista do Batman, cada coisa que eles faziam alternativa, é botava numa terra.
3: É, cada história com uma realidade um pouco diferente já era logo jogado numa terra paralela.
1: E, e, Samir, na edição da Panini, no final tem uns extras, são bem legais, que mostram todas as terras feitas por um maluco lá, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, em que ele catalogou todas as terras com as aparições. O que tem de terra criada só pra ter filho do super-homem com a Lois Lane é uma grandeza. Não
0: tinha limite isso aí. É imenso isso. Criava uma história nova com alguém diferente e era uma terra nova. E a
3: maioria das terras é era assim, era só pra satisfazer aquela história específica.
0: Por exemplo, tem uma hum. aqui que eu lembro do Capitão Corisco, que é um, um personagem parecido com o Shazam, com o Capitão Marvel, que eles Sim. fizeram. Criou a história pra fazer o um encontro dos dois. E inventaram que o cara chamava Capitão Corisco. Ele gritava Corisco, e alguém gritava: Você chupa, eu pisco. Sei lá. <risos> <risos> Salva
1: de <-me, risos> Marcelo Maranjo!
0: Enfim, o moleque virava o Capitão Trovão. A da secreta dele era William Fawcett, que Fawcett era a que publicava antigamente o Capitão Marvel. Enfim, é uma história bem divertida, é. mas tá aí, surgiu uma terra nova a partir dessa trama.
1: Quem catalogou todas as terras foi George D. Chavisky, que foi o primeiro cara a vender listagens licenciadas para fãs sedentos e que logo foi seguido por Murray R. Ward, que fazia o mesmo com títulos da DC. Então, o Murray foi ele que catalogou tudo que foi publicado nas Crises das Infinitas Terras.
4: E dando sequência aí que o eu estava falando, essa terra onde existia só o
1: Shazam, era chamada Terra S. Isso, por isso que na abertura eu brinquei, porque o Naranja é alucinado pelo Capitão Marvel. Existia uma cidade na Terra S que chamava Fawcett City,
4: que Sim. Fawcett era o nome do editor original é. que trabalhava com o Shazam. Além do Shazam, é interessante lembrar que essa terra tinha o Esquadrão da Justiça, que eram personagens que o Grant Morrison usa muito, por exemplo, o Bullet Man, o Kid Eternity, esses personagens eram personagens da
3: Terra-S. Mas o que acontece? A partir do momento que a porta foi aberta foi escancarada, né? Exatamente. Os autores começaram a criar várias realidades alternativas porque queriam... Ah, a Liga da Justiça tem que ter um vilão novo. Então, cria o sindicato do crime. Onde que vive o sindicato do crime? Ah, sei lá, na Terra 3.
1: Na Terra 3.
3: Pronto. E aí, a coisa ficou fora de controle, né? É isso aí. Mas as duas principais terras continuaram sendo Terra 1 e Terra 2. E os encontros entre essas duas terras ficavam cada vez mais frequentes. Inclusive, com eventos anuais da Liga da Justiça com a Sociedade da Justiça.
1: Sim. Era um piquenique, quase, praticamente. É,
3: uma vez por ano, eles criaram uma história... É. em que as duas equipes se encontravam. E era um encontro que um visitava a terra do outro, enfim.
1: Claro. Um visitava a terra do outro, aí a Canário Negro saiu da terra dois, veio pra terra um, o Arqueiro visitou a terra da Canário Negro. E, bom, já, é. já Esses lá.
3: encontros viraram uma tradição anual na DC Comics. E eles se reuniam pra resolver algum tipo de crise. Guarda Sim. esse nome. Exatamente. Né? Eles sempre resolveu algum tipo de crise. E as histórias normalmente se chamavam, tipo... Crise na Terra 2 ou Crise alguma coisa, né?
1: Crise no Planalto. Não, hoje não é sobre política. Deixa eu lá, vamos falar de outra coisa. Tem até
3: uma edição que a Panini lançou em 2008 chamada Crise nas Múltiplas Terras que traz Sim. uma coletânea de histórias dessa época.
1: Bem lembrado.
3: Então, depois disso, sempre novas terras sendo criadas e cada realidade alternativa virava uma terra paralela. E além dessas criações, como a gente já conversou no caso da Fawcett, quando a, a DC adquiria os direitos de publicação de uma outra editora, uhum. comprava uma editora ou qualquer coisa do
1: tipo... Tome Terra Nova.
3: Eles absorviam os personagens criando uma Terra Nova para eles.
1: Isso aconteceu, Samir, com os personagens da Shalton Comics. Da
3: Shalton, que é o Besouro Azul, o Pacificador, o Questão, o Capitão
1: Atom. Eu só para contextualizar os personagens da Shalton, que seriam os personagens utilizados por Alan Moore em Watchman. e a DC não deixa...
3: Tanto que que os personagens de Watchmen são análogos do da Shalton.
1: Exatamente isso. Aí ele vai lá e cria as versões até para estabelecer o Capitão Atom e é o Dr. Manhattan, o Pacificador é o Comediante, o Questão é o Horshack, Coruja é o Tesouro Azul, a Sombra da Noite é a Silk Spectre e assim por diante. Então... E só para lembrar, os personagens da Carlton Comics apareciam na Terra 4.
3: Na verdade, a primeira aparição dos personagens da Shalton dentro do multiverso foi já em crise.
1: É Shalton ou é Carlton, Sérgio? É Carlton Comics.
3: tinha os personagens da Terra X que era do
1: combatentes da liberdade
3: combatentes da liberdade exatamente
4: queria acrescentar que a DC usou essa ideia de pegar as editoras e criar os universos a DC aproveitou e fez a mesma coisa com os Elseworlds verdade cada um dos especiais que saía aqui no Brasil se chamava a série Túnel do Tempo né os Elseworlds americanos cada edição do Túnel do Tempo era representava uma terra diferente um universo
1: diferente por exemplo quando é quando Batman fez 50 anos teve uma que o Batman, o Gotham by Gaslight, né? que é 1889, isso. a terra dele, porque a história se passa 100 anos antes do lançamento, em 1889, é criada a terra 1889, que é onde aconteceu aquilo. E depois teve mais histórias. É,
3: mas é curioso que o Zell Swords é do período pós-crise. Sim.
0: Tem boas histórias. Só fugir da cronologia que aparecem boas histórias. É curioso isso.
3: É porque os autores têm liberdade para fazer coisas novas. Não ficam presos à cronologia. Os
4: combatentes da liberdade, é, só lembrando, eram a Terra-X, mas na Terra-X os
1: personagens da Comics, ah, que é Outra sim. editora que a DC absorveu, né? E vale dizer se é que os personagens dos combatentes da liberdade, eles primeiro, né, inclusive isso é falado durante a crise, eles são personagens da Terra 2 que vão pra Terra-X. Isso. É uma terra onde os nazistas venceram a Segunda Guerra. Isso. Tem o Tio Sam, tem o Condor Negro, tem o Bomba Humana... O pequeno Polegar, são esses personagens Esses personagens
4: todos eram da Quality Comics E eram personagens da época Da Segunda Guerra, Sim. quando eram os equivalentes Dos personagens patrióticos da Quality A Marvel tinha o Capitão América A Quality tinha o Tio Sam Existia uma outra editora que tinha o The Shield Que era o Escudo, enfim é Essa fase dos personagens patrióticos No caso da Quality Tio Sam com os heróis patrióticos E a DC quando incorporou, transformou esses personagens Na é Terra X
2: Eis o segredo do universo... Bilhões de pessoas... Fazendo bilhões de escolhas... Criando infinitas terras...
3: É, e como se não bastassem as terras alternativas... Um personagem ficava viajando de terra para outra terra e, e aconteceu alguma coisa na, naquela realidade diferente que afetava a realidade original dele, então virava uma salada de fruta que era uma bagunça. Era
1: uma zona divertida, mas era uma zona. E
3: isso começou a causar muito problema. Primeiro, problema para leitor. O leitor antigo já não conseguia acompanhar tudo que estava acontecendo, é né? porque era muita confusão e congruência cronológica, as coisas ficavam evidentes. O que, que aconteceu, o que, que não aconteceu, já não conseguia acompanhar. Os autores também tinham dificuldades para fazer as histórias, porque tinha que fazer uma grande pesquisa antes de um, escrever um, uma trama nova e vir e mexe fazer alguma coisa que anulava o que tinha sido feito antes. E os leitores novos, então, nem se fala,
1: né? Ô Samir, acho que nós nossos ouvintes são mais novos, que não conhecem o material e que acompanham, por exemplo, o seriado do Flash na TV. Se você acha que aquela bagunça de terra pra lá e terra pra cá é confusa, você não faz ideia do que era o universo da DC com o multiverso da DC Comics. Ah,
3: não será do Flash tá tranquilo, por enquanto eles só tão falando de Terra 1 e 2.
1: Ali tá uma
4: tranquilidade, por enquanto. Eu não vou citar o que é, né, mas só pra dar uma listadinha, tinha Terra 3, Terra 4, Terra S, Terra X, Terra C, Terra C negativa, Terra 12, depois você tinha a Terra 1 alternativa, Terra 2 alternativa, Terra 5, Terra 6, Terra 15, Terra 17, Terra A, Terra B, Terra G, Terra Q.
1: Chega, pelo amor de Deus, chega! Tinha Terra primordial. Tinha. Era a muito... Muito mais que 52, vamos falar a verdade. Oh, era infinita E é engraçado que em crise
0: os outros heróis se, se referem à Terra 1 como sendo a Terra principal, né? É. Superman
1: é o maior herói de todos. Esse é...
4: estranho isso, né? Esse conceito é meio ridículo.
1: Pra mim a Terra principal é a minha, evidentemente.
3: é mas uma Terra tem que ser a
1: 1. É. Quem determina? Quem diz que o Capitão Marvel na Terra S? O ele... monitor. O monitor que você é dando, eu moro na Terra S. Pra mim a Terra 1 é a minha, as outras são as outras. Exato. É esse o ponto, acho que aí tá certo. Do nada você descobre que tem um monte de de terra e olha, aquele é o maior herói de todos. Entendo que, o conceito é meio ridículo, vou falar a
0: verdade.
3: É, entendi, do ponto de vista de um personagem que mora em uma outra terra, é estranho, assim. Mas...
4: É, exatamente. Jonathan Hickman, quando ele fez a versão Marvel agora da crise que é essa guerra secreta que teve, ele usa exatamente o argumento de vocês. Cada terra tenta defender da destruição, uma contra a outra, porque pra eles, cada um, a sua claro. é a mais importante. Sim,
3: mas no caso de Crise nas Infinitas Terras, não era o caso de uma tal lutando contra a outra por sobrevivência.
4: Era todo o universo. Todos eles
3: estavam juntos no balaio. Todos estavam sendo destruídos. Com toda essa confusão, decidiram fazer crise.
1: Com toda essa zona que o Samir apresentou rapidamente para vocês, o que acontece é o seguinte. A DC ia fazer 50 anos, em 1985, de publicação, e eles queriam mudar a casa, reformular, porque achavam que estava zoneado. Então eles decidem que, pela primeira vez, eles iam rebutar... Oh, nem tinha computador ainda para falar o rebutar na época, né? Mas eu reiniciar o universo. E é essa história que a gente conta no próximo bloco. Não sai daí.
0: E aí, aqui é o Camilo Solano, autor de Inspiração, Captar e Desengano. E eu preciso agradecer muito o pessoal do Confins do Universo, que eles são os meus mais novos companheiros de prancheta. Porque quando eu tô aqui fazendo os quadrinhos solitários, no escuro, sozinho, sem ninguém, eu fico ouvindo o Confins, a melhor companhia que eu poderia querer.
1: Valeu, gente. Um abração pra vocês. Você que é um leitor mais novo e sempre ouviu falar sobre essa tal de crise nas infinitas terras, por que, que ela é tão importante? Eu vou resumir, crise nas infinitas terras está para os quadrinhos de super-heróis como a primeira trilogia de Star Wars está para a saga do George Lucas. Simples assim, ela é muito importante. Ah, a gente vai questionar um monte de coisa da história daqui a pouco, mas você vai entender por que ela é tão importante com o meu amigo Samir Naliato.
3: As sementes de crise foram plantadas lá em 1981, porque o Marvel Wolfman, o escritor da saga, como vários leitores e outros autores, estava incomodado com toda essa confusão que aconteceu no universo DC. E foi quando ele respondeu uma carta de um leitor na revista do Lanterna Verde, questionando os acontecimentos da história.
1: E tem essa carta no, na edição da Panini.
3: Exatamente. Tem essa carta lá na edição da Panini. E aí ele começa a pensar, Pô, como é que eu posso simplificar esse universo? Como é que eu posso tornar a leitura mais fácil para todo mundo? E aí ele começou a elaborar o que viria a ser a história da
1: crise. E, e tem uma curiosidade curiosidade né, Samir? Porque ele conta né, nos extras ali da, da edição que da saiu agora no Brasil que quando ele era garoto, ele tinha o sonho de fazer uma saga gigantesca com todo mundo e que ele tinha um personagem chamado Bibliotecário, né? Esse
3: personagem que evolui e se transforma no monitor depois. É,
1: exatamente isso. E
3: a história, ela foi criada com o nome provisório de A História do Universo DC, não como crise.
1: É, esse era o primeiro nome. Samir, quando você fala, é começou a ser planejada, é legal os nossos ouvintes saberem disso. A história foi concebida, sim, durante quatro anos. Foi
3: foram quatro anos de pesquisa.
1: Pesquisando quais todos os personagens de todas as terras, como é que eles iam interagir, o efeito pra juntar todo mundo. Na verdade, eles tiveram que ler todas as edições. Sim. Eles
4: tiveram é que ler mesmo. todas as revistas para poder fazer uma lista de personagens de o que acontecia.
1: E é bom a
3: gente lembrar que não tinha internet, né? Não, tinha que pegar lá na biblioteca da editora e ficar lendo revista, revista e fazer anotação no papelzinho.
4: Eu tenho a impressão que esse material de referência deles, da crise original, serviu de base porque depois viria a ser o, o Who da DC, que é aquele material onde Sim. se catalogam os personagens então.
1: isso é mencionado também na edição
4: começa a ser publicado, se não me engano, a segunda metade da década de 80, após
1: a crise, né? É praticamente junto. Logo em seguida, começa aí.
3: E tem uma curiosidade aí entre a Marvel e a DC nessa época porque a crise começou a ser desenvolvida em 81 e pouco depois ela foi anunciada pros leitores. Sem dar muitos detalhes, só falaram que havia aí uma grande saga reunindo todos os heróis e tudo mais.
1: Que era algo que ainda não havia sido feito. Algo inédito
3: nos quadrinhos e tal. A Marvel viu que a DC tava planejando algo e se adiantou pra publicar uma história nos mesmos moldes. E aí e nasceu Guerras Secretas, começou a ser publicado em 84. Mas Guerras Secretas, uma das motivações de Guerras Secretas foi uma parceria com a Mattel, que ia lançar uma linha de bonecos com o personagem da Marvel. Isso. Entende que lançaram uma saga, que até a história é bem simplória e tal, reunir heróis e contra-vilões para eles se enfrentarem e tal, pra ajudar na venda dos bonecos.
0: Explora pra não dizer ruim, né? É. <risos> não, aquele Beyonder é tão poderoso que é retardado. Né?
3: Acontece que o projeto da DC era é um trabalho muito mais hercúleo, né? Vamos dizer assim. Era, realmente tinha um plano definido como a razão de ser e como demorou tanto essa pesquisa o desenvolvimento, chegou um momento que eles falaram e aí, quando é que isso vai sair? Aí o Marvel Wolfman falou, pô em 1985 a DC completa 50 anos vamos aproveitar e a gente começa a publicar nesse ano, e aí a saga foi publicada de janeiro a dezembro de 85
2: Eis o segredo do universo bilhões de pessoas fazendo bilhões de escolhas criando infinitas terras é legal dizer
1: que Guerra Secreta sai antes, porque o Jim Shooter, que era o, o Todo-Poderoso da Marvel, fala, pô, vamos passar a perna nele, já que temos esse negócio da Mattel, vamos lançar antes da DC. Mas Samir, dado esse contexto, o que era a sinopse de Crise nas Infinitas Terras? Quer dizer, que depois passa a se chamar a Crise nas Infinitas Terras
3: a história é a seguinte, existe um multiverso infinitas realidades alternativas.
1: Ênfase no infinitas que é. como o Naranja falou, qualquer um que criasse um personagem, criava, abriu uma terra nova
3: exatamente, aliás o título foi uma sugestão de George Pérez, que lembrou ah, é. das histórias, dos encontros da liga com a sociedade da justiça
1: e aí meu amigo ouvinte do convite você lembra quando o Samir Aliato, lá alguns minutos atrás falou, atenção para a palavra crise? Pois é
3: pois é, e na sua crise, só que vem ser crise na terra 1, ou crise na terra 2, ou que seja, foi crise nas infinitas terras do multiverso. George Pérez, que já trabalhava com Marvel Wolfman nos Novos Titãs, eles fizeram uma série muito elogiada com os Novos Titãs, e a história mostra uma onda de antimatéria consumindo essas realidades alternativas, destruindo uma a uma. E aí esse ser chamado Monitor decide reunir um grupo de heróis para enfrentar a ameaça para que o universo não seja todas as realidades extintas completamente, né? E foi com Crise nas Infinitas Terras que eu aprendi conceitos científicos como antimatéria e multiverso, que são temas estudados por cientistas no mundo real.
1: Não dá pra negar.
2: Eis o segredo do universo. Bilhões de pessoas fazendo bilhões de escolhas, criando infinitas terras.
4: Samir falou que nunca tinha sido feito um crossover desse jeito, né? Então, só para dar esse contexto, assim, uh -huh. crossover entre personagens existe desde o começo do século. É, 20. Não, nem desse século, do anterior. A grande sacada da DC era criar um crossover que envolvia um Todos os personagens, Exato. todas as revistas da editora. Com consequências. Exatamente, que tivesse consequências. Numa época onde não tinha internet, numa época onde o mercado direto, que é o mercado das comic shops, a distribuição direta para comic shop, ainda estava engatinhando nos Estados Unidos. Então, essa confusão toda estava acontecendo em banca de jornal, estava acontecendo nos pontos de distribuição típicos deles, que era a farmácia, é, as, as chamadas drugstore e tal, que, que tinham uns hacks de revista de quadrinho e tal e as comic shops já existiam, mas a distribuição era uma coisa que estava engatinhando ela vai avançar naquela época pós-crise ali, que é aquela avança forte, né a Marvel tentando passar a perna na DC com a Guerra Secreta, é uma história que envolve vários personagens e a consequência é cosmética, a consequência é só a mudança dos uniformes e do é, visual dos heróis, mesmo. refletindo na venda de bonequinho, e na DC não, na DC vocês vão ver é, as consequências elas são muito mais relevantes pro leitor.
1: Eles matam então, personagens muito importantes.
3: Criam outros.
1: Os leitores mesmo duvidavam ah não vai morrer ninguém, vai ficar tudo bem não morreu mesmo, depois todo mundo voltou, mas teve personagem que demorou mais de 20 anos pra voltar
0: E as mortes não eram pensadas naquele negócio de vou matar pra vender gibi, né? Tinha um contexto todo pra é fazer. Isso, exatamente
4: É, o um impacto emocional, né? No Brasil, esse material da DC ele vem numa época, assim meio de transição, porque o material da DC era publicado pela Ebal é. e depois que a editora abriu, consolidou a publicação da Marvel no
1: final dos anos 70 Ela começa em 79 No começo dos anos 80 Tá consolidando Em
4: 84 Eles começam a publicar a DC né? Sai da Ebal E vem para Abril
1: E é legal dizer Porque a Ebal Não tinha uma preocupação Super com cronologia né? Como a Abril Passaria a ter E como era necessário Naquela época E aí a DC fica... Acho que um ano, um ano e pouquinho, sem ser publicado no Brasil, até que abril pega as revistas de novo. E começa, naturalmente, os mixes não eram com os quadrinhos saíram na época. Eram histórias mais antigas. E tem grandes lacunas. A cronologia Sim.
4: da TC, ao contrário da Marvel, assim, não ao contrário, mas pior que a Marvel. O Brasil tem buracos imensos.
3: Se a cronologia da DC já é confusa, imagina no Brasil.
4: É, esse era um problema muito sério na época da publicação da crise.
3: As primeiras edições da Abril traziam histórias pré-crise nas infinitas terras.
1: E aí era uma zona, porque imagina, isso foi em 84. Em 86, eles começam a publicar a crise nas infinitas terras aqui no Brasil. Só que você fala, ah, mas beleza, começou no mesmo ponto dos Estados Unidos? Não! Personagens não estavam coladinhos na crise nas infinitas terras, como você poderia supor. Não estavam. Eu, eu sou o mais velho da equipe, eu tinha, eu tava para fazer 20 anos, e quando eu cheguei na banca e vi aquele negócio, uma época que você imagina, você não tem internet, eu não tinha nenhuma revista gringa que eu pudesse ler, eu não tinha uma revista de quadrinhos no Brasil que contasse um Programa de TV, de rádio do inferno, do Diabo A4, que falasse de quadrinhos. Aí eu chego e ela pô, a saga que vai mudar o universo. Hã? Legal. Quando eu li o primeiro número, cara, aquilo foi uma bomba na minha cabeça. Eu falei, que é isso, velho? Como assim? O que esses caras vão fazer? Eu juro, será que eles vão matar o personagem mesmo? E foi uma loucura acompanhar aquilo, porque foi dividido nas revistas de linha. Nara, você tem todas aí, Nara? Sim. Foi no ano de 1987. Ah, foi 87. Eu achava que era 86. Aí.
0: Começou em Novos Titãs 12, Super Homem 34, Super Amigos 24, Super Homem 35, Super Amigos 25, Super Power 5, que é aquele com a Super Girl na capa, né? Teve Duas histórias da trama nesse número. Super-Homem 36, Super-Amigos 26, Novas Titãs 15 e as duas últimas partes em Super-Homem 37.
4: Isso também acho que foi uma estratégia da Abril para tentar fazer com que saísse quase que semanal a revista, né? Em vez de durar um ano de publicação...
1: É, verdade. Você lia
4: a revista em 12 edições, você foi, tinha que comprar verdade. vários títulos, você tinha que comprar várias revistas diferentes, mas a revista
1: saía em 12 semanas. Né? É, e eu fico imaginando, né? porque os leitores mais novos que estão acostumados com essa praticidade de hoje, ah, sai dos Estados Unidos, vai lá e compra, é, atenção que eu falei, compra na Comicology, baixa é, tá, então você não, não, pirateia, né que eu não falei, né é, e o cara compra no dia, imagina cara, era uma angústia saber o que o leitor brasileiro, o que viria a seguir, a edição que a Supergirl morre, velho, eu falei, como assim? E, e a angústia de saber o que ia acontecer com o Barry Allen com o Flash, cara, foi um negócio naquela época não tinha
4: Amazon pra você comprar online, não,
1: imagina naquela
4: época a distribuição de revista quadrinho portada era feita pela livraria Siciliano então você encontrava alguns títulos na Siciliano, você não encontrava números atrasados, você não encontrava encadernados, a
1: gente não tinha Devir ainda, né?
4: A Devir surge no final de 86, começo é. de 87, é. com, com uma... Com é, comecinho ali, é. Pontos muito localizados em São Paulo de distribuição. Tinha duas ou três importadoras de revista grande no Rio, no eixo Rio-São Paulo só.
3: Então era muito difícil. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam, mas nas revistas de linha da Abril, além de publicar os 12 capítulos principais da saga, eles publicaram algumas histórias relacionadas, mas não todas.
0: Isso,
4: é, verdade. Os spin-offs, mais importantes, é. isso. as histórias mais relevantes, como, por exemplo, o material do Monstro do Pântano, que, do Alan Moore, que incluía a participação do John
1: Constantino. E quando a gente tava preparando a pauta desse episódio do Confins do Universo, que aqui a gente leva a sério esse negócio de pesquisar, eu, evidentemente, levantei uma pergunta para minha equipe, que eu falei assim, sabendo do histórico da Editora Abril, que na fase do formatinho cortava páginas, à torta e a direito, será que Crise nas Infinitas Terras, quando foi publicada originalmente, teve página cortada? Responda, Marcelo. Eu não consegui localizar todas as edições de Abril.
0: Por exemplo, esse super-homem que saiu as duas últimas histórias, eu não achei. Mas nas que eu localizei, eu vi aqui que a página 250 da edição definitiva da Panini, na primeira publicação da, pela Abril de crise, ela foi cortada. Essa página mostrava dois alienígenas chegando para conversar com Estelar, pedindo para ela voltar pro planeta dela. Ah. Como o momento cronológico dos Titãs possivelmente não era o mesmo, eles omitiram essa página.
3: Sem falar que foi publicado em formato então muito diálogo e recordatório, ou era simplificado demais. Era condensado
1: era reescrito. Várias coisas. Várias. Tem uma passagem que o Naranjo também levantou na pesquisa, que é, o Flash está vivendo no futuro, não é isso, Naranjo? E na edição de Abril, falou assim Ah, eu estou viajando por outras terras e o problema está igual em todo lugar. Nossa, o Flash é impressionante como
0: praticamente todos os diálogos do Flash tiveram alterações, porque não foi publicado uma fase anterior dele aqui, que é o, o, o julgamento Sim. dele por ter matado o Flash reverso, e posteriormente ele foi viver no futuro. Com a Iris West. Com a Iris. É, é uma longa história, né? Mas como não saiu isso, tudo que ele mencionava isso era sim. omitido. Então, mas isso é resultado desse buraco de
4: cronologia que a gente mencionou. As principais, os principais personagens da DC tem muitos buracos na publicação nessa fase pré-crise.
1: Mas o mais louco, sério, é que aqui no Brasil, a gente acabava lendo a história que os editores queriam que a gente lesse. Ah, sim. A primeira vez que eu li a crise, eu achei que era uma coisa. Depois eu descobri que era outra. Deixa eu
3: tentar pensar aqui com a cabeça dos editores da Abril. Sim. Como Crise era uma saga que rebutava o universo, eles falaram foda-se, publica é. isso porque o que vier depois não vai ter nada a ver mesmo.
1: Também, então, como é que eles iam adivinhar que ia surgir
4: internet, essas coisas, né? Não tinha como. Tá. essa lógica não se sustenta porque no período pós-crise, quando tem o reboot dos personagens, eles fazem uma seleção do que vale a pena ser publicado e tem um é. monte de revista que é cortada dessa seleção.
0: Achei. Aí o Flash vivendo no futuro, na edição da Panini, da Crise ele fala o seguinte, estou vivendo aqui faz só um mês um mês de felicidade De esperança O mesmo quadrinho na Abril Em todas as eras que visitei O problema é igual
3: Sensacional
0: Só que não Pra época Eu até entendo O que Abril fazia Te Faz
1: sentido pra época Pra é, outra não, é, Realmente é, é o que eu falei A gente lia outra história
2: Eis o segredo do universo Bilhões de pessoas Fazendo bilhões de escolhas Criando infinitas terras
1: Aproveitar o Ensejo, si, acho que valia a gente falar agora de todas as publicações da crise no Brasil, né? Depois a Abril lançou duas vezes o Encadernado, não foi?
3: É isso que eu ia falar. A Abril publicou o Encadernado em formatinho em 1989, em três edições. Não em duas, em três. Depois em 96 de novo. A crise só foi publicada no seu formato original, americano, bonitinho.
4: Sem cortes.
3: Sem cortes e tal. Quando a Panini assumiu, em 2003, lançou a saga em duas edições. E agora esse ano, na edição definitiva,
1: e aí já com nova tradução. A primeira edição da Panini é de quando? 2003. 13 anos depois.
3: É, e a Panini retraduziu... Pra edição de 2003, eles retraduziram o que tava na Abril. E pra 2016, eles retraduziram o que tava na edição deles mesmo de 2003.
1: Não, e eu espero de verdade que essa edição da Crise, porque... É... Eu, eu conversei bastante com o pessoal da Panini é, é, é ok, tinha o advento dos 50 anos a, da crise, que a Panini acabou saindo um ano atrasado porque, acho que por causa da, da impressão no Oriente deve ter chegado mais tarde, talvez tenha sido isso mas o okay. que, o importante é que a edição tá aqui né, mas que, acho que gancho perfeito para lançar a, a crise teria sido a visita do Jorge Pérez em 2013 no Brasil, não foi?
3: É, aí seriam dois anos é. antes dos 30 anos de crise.
1: Mas de qualquer maneira o que eu espero que aconteça é que essa edição de, de crise fique como o como o Valeu das Trevas, que fique sendo reimpressa pra sempre, porque é um material...
3: Esteja sempre em catálogo, é.
1: Isso, porque é um material que merece estar em catálogo, é um material que precisa estar em catálogo. Tem muita gente que está começando a ler Super-Herói por causa de seriados, por causa dos filmes e tal, e que não tinha acesso a esse tipo de material. Que a crise das infinitas terras permaneça durante o um tempão aí nas livrarias, né? E
3: tem uma curiosidade que, no Brasil, a crise foi encadernado antes dos
1: Estados Unidos. É mesmo? O um formatinho?
3: Porque a Abril lançou o encadernado em formatinho em 89. Não foi foi encadernado em uma edição foi em três mas foi encadernado nos Estados Unidos só saiu em 98 porque a DC tinha medo de lançar encadernado de crise
1: olha que curioso porque a
4: história não era completa do ponto de vista deles porque a história tinha os spin-offs dos personagens não, e aí
3: tinha o medo de como seria a aceitação do público para uma história que não teria tanta influência e tudo mais
4: pelo que eu falei do contexto, naquela época que a gente está conversando, a maioria das histórias soltas, americanas, elas não eram encadernadas como hoje. Isso! Só as grandes sagas recebiam esse trabalho de encadernação, saíam no que eles chamam de trade paperback, os, os TPBs, e assim, só minissérie fechada, arcos de histórias específicos, e não existia um trabalho desse departamento de encadernados como existe hoje, que tá sempre é disponível, tá sempre nas livrarias, é. Era um negócio assim, vai sair, tem uma tiragem limitada, comprou, comprou, não comprou,
1: tchau. Para o nosso ouvinte entender como é que era a realidade do mercado brasileiro na época, primeiro porque em formatinho era muito difícil de você encadernar alguma coisa, porque como ele saía numa revista que tinha várias outras histórias, não dava. Por quê? Porque no Brasil, o encadernado não era uma nova impressão. Geralmente era o que voltava do encalhe para minisséries. Elas voltavam do encalhe, o que não vendia ficava lá no teu estoque, o pessoal arrancava as capas, usava uma capa nova, refilava, era é cortar o papel, por isso elas são um pouco menores do que a edição americana original. Pra pôr cola. E, e colocava a cola e mandava de novo pro mercado. No caso da crise, quando a Bril lançou em formatinho foi uma reimpressão da história. Por isso, sim, tem a página que o Naranja falou que foi cortada. No material americano, os encadernados eles são realmente encadernados.
4: Isso. Eles são impressos em papel melhor. Em...
1: Ah, hoje no Brasil também.
4: Mas naquela época, quando você falava de uma edição encadernada americana, você falava de uma edição que tinha uma capa cartonada melhor. A edição americana era uma edição muito baratinha, papel jornal, impressão muito vagabunda. As edições em formatinho no Brasil tinham uma impressão melhor, principalmente a fase de Abril de 79 pra frente, né? Se você comparar uma revista solta americana que tinha uma história só com uma revista em formatinho brasileira, o papel e a qualidade da impressão na edição brasileira são superiores que as edições americanas do começo da década de 80 em papel jornal normal. Quando eles lançavam no Encadernado, era uma edição mais caprichada. A qualidade da impressão, o papel interno, tal... Vinha uns extras é
1: o cara fazia um texto na abertura, tinha texto no final, essas coisas. Então, não sai daí, meu amigo do Confins do Universo. A gente já volta para discutir a história de Crise das Infinitas Terras para quem leu e até para quem não leu. Não sai daí.
0: Oi, pessoal. Aqui é o Marcelo Buide, diretor de marketing do Social Comics, e eu também estou acompanhando o Confins do Universo.
1: Volta com o Confis Universo. Agora nós vamos falar da história e eu vou puxar de cara o Naranjo na conversa, porque quando ele terminou de ler, o Naranjo mandou um WhatsApp pra mim falando assim: em 85 parecia mais invertido. E eu sou obrigado a concordar com ele, porque, cara.
3: Eu discordo.
1: Eu não, eu, eu concordo, discordo. eu concordo. Até porque são 30 anos a mais de leitura, é, que gente, cada um de nós tem. Eu acho que tem muitos pontos.
3: É, mas você não pode ler se desapegando, tirando o contexto de quando foi publicado, 85.
1: Evidentemente, é exatamente o não vai tirar o contexto. Nós vamos discutir aqui algumas coisas como, por exemplo, furos gigantes de roteiro. Existe isso aqui na época, eu como fã, confesso que eu não via nada embasbacado <risos> com aquilo tudo. Pra mim, o
4: que era muito interessante é que era uma oportunidade de conhecer o universo DC na íntegra. Tinha um monte isso, de coisa que exatamente. você ou não conhecia ou tinha visto muito pouco. Então você ficava, que personagem que é esse, que personagem que é aquele.
1: Não, e era um desespero, sério Daqui a pouco aparecia a legião dos super-heróis, com aquele monte de super-heróis que você não conhecia. Apareciam os cowboys, os personagens de guerra. E a gente não conhecia nada, cara. Então foi uma oportunidade de apresentar incrível.
3: É por isso que Crise, pra mim... Eu gosto tanto, porque foi, comigo foi exatamente isso que aconteceu. Porque quando eu li Crise, eu não conhecia metade dos personagens que aparecem. Idem, Idem. Mas a, a Crise me abriu a oportunidade de saber quem eram aqueles personagens, de buscar mais sobre eles e de saber a história da DC.
0: Acho não, que isso aconteceu mesmo. com muita gente no Brasil, né? Nesse caso, na época, o lance de não terminar no mesmo número era até divertido, porque realmente criava uma Opa, expectativa. Criava, o que queria... que vai acontecer aqui? Agora, sobre todos os personagens, quando a gente olha o formatinho e o formatão, uh -huh. gente, a arte é uma tristeza é no formatinho. Você não reconhece vários personagens. No formatão, você, você olha e é tal, você identifica, né? E é um pecado com a arte do Pérez, né? Que tá maravilhosa de, de passagem.
4: Mas além da arte ser maravilhosa, vamos tirar o chapéu pro cara porque você fazer a pesquisa de qual é o uniforme de tudo quanto é esse personagem?
0: Impressionante.
4: Desenhar todos eles. E o colorista, cara... Essa época ainda se fazia guia de cor... Porque não era colorido no computador... Então alguém tinha que indicar qual era a cor de todos esses uniformes... Quadro por quadro, para o colorista não errar as cores... Porque senão, às vezes, você erra uma
1: cor aí... E você não reconhece mais o personagem... Porque mudou a cor do uniforme, né? Nos extras, tem uma parte que o Jerry Ordway... Que ele assume a arte final em determinado momento ele fala que ele tava enlouquecido de trabalho e tal aí ele não tinha, muitas vezes o roteiro, o guia do Marvin Wolfman né, tal, e ele só vinha a arte do Pérez e ele recebia duas páginas por dia pelo correio, aí ele pega que tem uma cena que ele vê dois personagens e fala putz, o George errou, ele desenhou duas vezes o cara de barro, e tava no preto e branco era o Plasmus e o cara de barro
4: é, porque é impossível do cara
1: saber eram dois personagens diferentes que a DC tem com um visual muito parecido né?
3: mas o George Pérez sabia qual eram quais os personagens,
1: ele sabia, e aí ele refaz. E aquilo que aconteceu
0: com a gente ontem, achamos o Caçador de Marte vermelho, né? É verdade. E aí o Samir matou, não é o Caçador de Marte mas é um personagem que fisicamente era muito parecido chamado Jen. É interessante. Que
1: eu essas, confesso nunca detalhes. tinha ouvido falar
3: ele não era famoso é. nem antes de crise nem ficou depois então...
1: <risos> Exatamente.
3: mas é porque o lance a crise, a gente comentou em em off é uma odd a DC Sim. então todo personagem é enfiado na história de alguma maneira Exatamente. às vezes aparece num quadrinho, no plano de fundo eles tentaram inserir o máximo de personagens possíveis na história porque pra muitos deles seria a última vez que você veria então tá lá tudo que você pode imaginar Às vezes nem faz muito sentido na história Mas tá agora, lá agora
1: Independente da cronologia, deixar o Hal Jordan fora Fala pra mim Não, mas vou te contar Pensa no desafio do Mar Wolfman ele tinha que remodelar o universo dentro do que estava acontecendo na época. O Flash estava exilado no futuro por causa de um julgamento. O Hal Jordan estava, entre aspas, aposentado. O Átomo tinha perdido a capacidade de encolher. Ele encolhe na história graças a um raio miniaturizador do super-homem. E tá com um uniforme diferente. Quer dizer, o desafio do Mark Wolfman foi uma... Por isso que eles tiveram que ler durante quatro anos mesmo, cara. Era coisa pra cacete.
2: Eis o segredo do universo bilhões de pessoas fazendo bilhões de escolhas, criando infinitas terras.
1: Como tá tava falando do do contexto, é que eu falei, eu continuo adorando a história, Para mim ainda é a maior e mais importante saga de super-heróis, só que tem um monte de pontos que quando você lê hoje, mais experiência, que é impossível não contestar. Por exemplo, o Monitor reúne uma equipe inicial para combater o mal que vem do universo de Antimatéria. A
3: equipe inicial é só para proteger o equipamento que ele construiu isso. em cada terra pra levar pra aquele nulo verso.
1: Uma das equipes mais chinfrins que eu vi na vida. Tinha o
3: Superman da Era de Ouro,
1: pô. Ok, Superman da Era de Ouro. Vamos continuar. Besouro Azul. Solovar, macaco da... Que,
4: se não me engano, na edição original americana... Teve o nome escrito errado, várias edições.
1: Manto Negro, o Lanterna Verde, John Stewart... Que estava acabando de assumir o posto.
3: Era um Lanterna Verde.
1: Fraquinho, né? Mas
3: era o da época.
1: Dr. Polaris, o Arion, de Atlanta, que era um mago... A Nevasca e o Nuclear, a Flamejante, a Vesper da Legião... O Psimon, o Geoforça e o Cyborg. É, convenhamos, é uma equipe de segunda linha... É, porque o
4: objetivo era juntar personagens de todas as partes do universo DC, né?
1: faltou o pirata psíquico. Pirata psíquico. Que era um vilão que foi adicionado. Mas era justamente isso. Na época eu fiquei encantado com aquilo. Meu Deus, quem são esses personagens? tal. Claro que eles não iam durar cinco minutos com os caras, que ele, exceto o super-homem e tal. Tanto é que eles levam um couro. Era uma missão em glória pro Marvó. Porque ele tinha que fazer a tal da limonada com os limões que dessem pra ele. Ele
3: tinha que fazer um grupo heterogêneo que viesse de pontos diferentes do multiverso. Por uma missão específica que era proteger aqueles artefatos.
1: É, só pra contextualizar pra quem não leu, o monitor cria uma série de... uma espécie de obeliscos umas assim, torres, é. Ficam em, em diversos pontos do tempo e das realidades das terras paralelas.
3: Impedir que a antimatéria destruísse e ele pudesse levar essas realidades um universo temporário para salvar eles.
1: Outra
0: coisa que ficou meio obscura: as sombras, na primeira vez que aparecem, são quase imbatíveis. Quase não, praticamente imbatíveis. Quando elas com nos obeliscos, é mais fácil rechaçá-las. É um negócio meio
1: estranho. É, na verdade, eles até botam uma explicação falando que foi enfraquecida e tal, mas na primeira, o Superman dava conta de derrotá-las. E para quem não leu de novo a história, o que acontece é o seguinte: quando os universos vão sendo literalmente destroçados pela antimatéria, primeiro salva-se a Terra. E a terra 2.
3: Na verdade, tinham sobrado cinco terras só do multiverso.
1: É, só que salvam-se a primeira 1 e a 2. E aí elas são colocadas numa espécie de. Esse é o nulo verso, né?
3: Um universo é. criado a partir da é. energia do próprio monitor.
1: Ele é criado para proteger os heróis enquanto eles tentam bolar uma estratégia para derrotar o antimonitor. Um pouco depois, as outras três terras também são incorporadas a esse nulo verso, só que todas elas têm pontos de intersecção. E elas estão uma entrando na outra, literalmente. Se é o processo de fusão acontecer, bum, todo mundo morre, explode a bagaça. É, porque
3: o conceito é que as realidades são separadas por campos vibracionais, e as vibram diferente E todas elas estão começando a entrar no mesmo nível de vibração, e aí começa a acontecer a interseção de uma com a outra.
1: E na história mesmo, Samira, confesso que na época eu falei, meu Deus, como assim? Quando termina o terceiro capítulo da história, a precursora que está tomada pelo Anti-Monitor, é um recurso quase nunca usado nos quadrinhos de super-heróis, Se liga tomou a mente. É inédito ou exclusivo, nunca foi usado. O capítulo termina com ela em cima do monitor que é o cara que a criou, que é um pai adotivo pra ela, falando que vai matá-lo. Quando abre o quarto capítulo, se passa o capítulo inteiro e nada acontece. No final, o monitor é finalmente assassinado pela enteada que é a precursora, só que ali ele já tá na companhia do Pária, que é um personagem que acompanha toda a crise nas infinitas terras viajando de realidade em realidade pra realidade que vai ser destruída. Quer dizer, foi um erro ali. Acontecia alguma coisa editorial no meio do caminho. Ele ia morrer naquele ponto onde o Pária não está e, evidentemente, se esqueceu disso. Isso foi encadernado. Ah, pode, pode falar, mas a história é contada retroativamente, mas não é, porque quando tem a cena na terceira parte que ele vai morrer, ele não tem o páreo do lado dele.
3: No final das contas, no final de crise, a terra única que sobrevive é uma fusão dessas cinco que a gente mencionou, que é a terra 1, 2, 4, que é a dos personagens da Charlton, com o besouro azul e tudo mais. A S, que é do Capitão Marvel. Capitão Marvel. E o X, dos combatentes da liberdade.
1: Pra quem, de novo, não leu, começa aquela zona de que tinha, claro, que quente nas duas terras, só pode sobrar um.
3: Tinha Robin nos dois.
1: Aí começa o festival, né? Tanto de matar personagem, quanto de coisas que hoje parecem mais incongruentes, como por exemplo, ter dois Clark quentes da mesma terra. O Marv Wolfman explica, assim, dentro do que acontece. E aqui vale aquela brincadeira, Sérgio. Qual foi a regra que o Marv Wolfman se impôs quando começou a série?
4: É, ele não ia matar nenhum personagem que tivesse sido criado antes da data de nascimento dele.
1: É, ou seja, todos da Terra 2 estavam livres.
4: E acha uma maneira de preservar os personagens sem assim, os personagens
1: morrer. Pantera da Sociedade da Justiça, ele fica aleijado, mas ele não morre. O que ocorreu agora, será que no fim das contas, tem um que morre, o Arqueiro Verde da Terra 2 morre. O
0: Lex Luthor da Terra 2. Ele, quando o Brainiac tá com o Lex Luthor fazendo o plano dos vilões, ele diz por que, que não é ele que tá lá. O Brainiac
1: fala que não precisa de dois e mata ele.
4: Ah, verdade. Isso mesmo. Eu acho que ele se refere mais aos heróis principais,
1: né? Mas o que acontece, e nos extras tá bem definido isso, é quando ele começa a trocar cartas com os editores da época, ele fala, tal, que ele não queria matar nenhum, tal... E o Roy Thomas, ele sugere que alguns personagens podiam morrer.
3: O Arqueiro Verde tinha que morrer porque não podia ter dois Arqueiros Verdes depois. Lex Luthor tinha que morrer porque não podia ter dois Lex Luthor depois.
1: Mas ele consegue salvar um
3: super-homem da outra Terra? Mas, mas o super-homem é o super-homem, né? É o primeiro.
1: Não, essa tá furada, Samir, porque ficam os dois Hawkmans, que aqui no Brasil, o da Terra 2 é Falcão da Noite e o da Terra 1 um é Gavião Negro, os dois ficam vivos.
3: Mas o Falcão da Noite é parte da Sociedade da Justiça, que na nova realidade foi a primeira era de herói. Não tá na mesma... Convi vivendo no, no mesmo
1: momento histórico. É,
3: eles não estão agindo ao mesmo tempo.
1: Não, mas o Arqueiro Verde também é da Sociedade da Justiça. É igual o Flash, o Joel Ciclone. O Arqueiro Verde também é da Sociedade da Justiça.
4: Sim. Mas não no mesmo período histórico, depois da crise.
1: Sim, ele é da Sociedade da Justiça antiga. Isso. Ele podia ter perfeitamente ter ficado no mesmo caso, que os editores da época possivelmente eram o sinal para matar. Qual era
3: o nome do Arqueiro Verde da Terra 2? Oliver Queen. Então, como é que vai ter dois Oliver Queen? O Flash não era o Barry Allen, era o Joel Ciclone.
4: Eles tiveram que dar um fim, José. Um que eram muito problemáticos.
0: É, e o Superman se explica, o Superman da Terra 2 tinha que salvar o personagem o Geoff Jones cagar lá na frente, mas esse assunto foi daqui a pouco.
4: <risos> o que eu queria lembrar é que um dos principais objetivos da série era eliminar os, a, as dificuldades de cronologia, a duplicidade de personagem, essa complicação toda. Sim. Então, você fazer um streamline dessa história toda. E, e aí isso criou um problema muito grande com a legião dos super-heróis, porque a legião é inspirada pelo Superboy, que viajava para o futuro e tinha aquelas histórias todas. A
1: gente precisa de um confins do universo só pra contar essa história.
4: É, mas quando você elimina esse personagem da equação, você acaba eliminando a origem da existência da Legião. Então, a revista da Legião dos super-heróis, ela foi cancelada, e ela só voltou um ano depois, mais ou menos, com uma fase que é brilhante, do Kate Kiffin, né?
1: Inédita no Brasil. E
4: é absolutamente brilhante, é um material maravilhoso, onde eles acham uma maneira de recontar essas histórias, as histórias são bastante complexas muito interessantes, muito inteligentes e eles fazem uma recriação das histórias da Legião com outras razões para ela existir e esse material todo, ele teve que ser repensado era um grande problema na cronologia da DC pós-crise no Brasil, eu tenho a impressão que esse material ficou inédito porque os editores realmente não gostavam do material, não tem outra explicação. Eu de verdade não
1: sei dizer certo?
4: eles lançaram algumas histórias da fase do Giffen na Legião que o Naranja até estava lembrando que é aquela famosa saga do Darkseid depois na fase seguinte, que é uma fase elogiada, premiada e tal, ninguém publicou mais de 30, 40 edições com desenho, roteiro do Giffen em quase todas as edições, desenho não desenho, ele alternou. E, até para lembrar, olha, artistas que começam nessa fase que foi negligenciada no Brasil tem o Jason Pearson, Stuart Imonen uma fase que não faz sentido não ser publicada, mas enfim.
1: É porque realmente a estrutura editorial do Brasil é bem diferente né? tá muito explicado na edição da Panini das incongruências que ficariam de pois O Superboy é a maior delas, né? Mas assim... Agora, na história, pra não falar que eu só vi coisas... Puxa vida, como eu não vi isso na época. Cara, o Marv Wolfman cria uma saga absolutamente incrível. Aliás, só fazer um parêntese aqui. O Marv Wolfman, no texto de abertura desse volume que saiu agora no Brasil, ele fala um negócio que eu acho que eu nunca vi creditado. Que a partir do meio da série, o George Pérez é co -roteirista. Isso eu não lembrava. Eu também não. É,
3: eu acho que isso não saiu desencadernado. Principalmente no Brasil não saiu esse crédito. Exato. Mas ele faz justiça à participação do Pérez.
1: À participação do Jorge Pérez. E aqui eu quero deixar um elogio pros caras, porque, bicho, eles constroem uma saga de 12 números, quase 300 páginas, em que eles mudam completamente o primeiro universo de super heróis do planeta. É uma saga cósmica. Eles não usam os lanternas verdes. É uma saga cósmica que não tem um grande personagem centralizando essa história. É uma Saga que Batman é um coadjuvante... Arqueiro Verde não aparece... A Mulher Maravilha quase não faz nada...
3: Aquaman não faz nada...
1: Aquaman não faz nada... O grande personagem da saga... É a saga É um puta mérito É por isso que a crise é tão importante Acho que a crise é tão relevante Ele criou dois personagens novos Que é o
4: Monitor
3: e o Antimonitor
1: E a Precursora
3: O arco de história gira em todos os personagens inéditos Que é o Monitor, Antimonitor, Precursora, Pária e o Alexander Luthor
4: Na verdade ele cria o equivalente Uma espécie de um observador externo Que são
1: esses personagens que ele introduz Até entendo um assunto que o Sérgio domina muito Narrativamente é muito legal porque ele tem personagens que são, até ontem, nada Ele, pá, joga o problema E bota um monte de herói e vilão brigando E aquele negócio de todo mundo querer saber Quem era aqueles personagens Era mágico
3: E mais, ele conta na história A gente falou da criação do multiverso No ponto de vista dos bastidores Mas ele, na história, ele explica a criação do multiverso Sim Da origem do monitor e do antimonitor Do párea Tudo isso ele explica na saga
4: Aliás, uma coisa que nós mencionamos aqui em off Na nossa conversa E que eu vou trazer de novo a o assunto, é que ele cria vários personagens, como vocês mesmo lembraram, são mulheres. Sim. A Doutora Luz, que além de ser mulher, é asiática. Sim. Esses personagens, que pra época era uma coisa muito mais relevante, era uma coisa mais ou menos como tinha acontecido com os X-Men, que eram personagens multiculturais. Isso. E a DC não foi pra frente com isso. A maioria desses é. personagens que ele introduz,
1: esses personagens morreram na praia. A Pantera que substituiu o Teddy Grant, ela é latina.
4: Nada, nenhum desses personagens, assim, essencialmente vingaram, né? Verdade. A Doutora Luz fez parte daquela liga da justiça humorística e tal, mas muito poucos desses personagens introduzidos na crise vingaram. Era
3: algo que o Wolfman queria muito pro universo DC após é. a crise, que fosse um universo mais diversificado culturalmente.
4: Olha, eu acho que a maior relevância pós-crise, assim, a fase que segue a crise, uma das melhores fases, não só da DC, até da Marvel, uma das melhores fases do mercado americano nesse sentido, em termos de qualidade de artista e de história e tal, se você pensar teve o demônio do Matt Wagner você teve o Cavaleiro das Trevas, você teve Batman 1, os,
1: caçador, os Caçadores Arqueiro Verde.
4: o Arqueiro Verde em inglês é uma das primeiras revistas no formato que eles depois Prestige. vão chamar de Prestige, que é o Longbow Hunters no, no título é. original quer dizer, você começa a ter essas coisas mais diferenciadas esses produtos diferenciados exatamente, é uma fase bem legal, inclusive algumas minissérias que não tinham absolutamente nada a ver com a crise, mas que esse interesse novo nos personagens da DC e essa qualidade dessas séries, você começa a ter uns lançamentos aí diferentes, que resultou até em Watchmen, em v de Vingança, em
1: séries assim que foram publicadas. Né? O
0: maior lançamento pós-crise pela publicidade na época foi o Superman do Burn.
1: Mas esse é um ponto que eu quero entrar daqui a pouquinho, quando a gente for encerrar o assunto crise, eu quero entrar daqui a pouquinho, que o Samir vai amarrar direitinho essa história, porque era uma coisa que o Wolfman queria e não foi feito. Eu só queria voltar aqui pra nossa história Pra dizer uma coisa, por exemplo, uma coisa que pra mim Era inconcebível, a saga é cósmica O mundo vai acabar, cara, o Darkseid Ele só entra no final pra falar, oi E vou jogar um raio em você, pau isso. Mais nada. Antes disso, o anti-monitor não conseguia vê-lo porque eu escondi Apocólips dele, tá? <risos> Pegadinha do malandro. Convenhamos, é. Né? Foi uma saída bem mequetrefe.
3: Mas se você quer ver o um confronto entre Darkseid e Anti-Monitor, leia os 952.
1: <risos> eu, eu devia ter ficado quieto. Que de novo só tem o um nome, pelo jeito. <risos> Coisa que eu vou lhe dizer que é sensacional.
2: Eis o segredo do universo. Bilhões de pessoas fazendo bilhões de escolhas, criando infinitas terras.
1: Eu li toda a, a crise pra gente fazer o programa, né? É muito legal como é a passagem de uma época. Uhum. Os textos, todos os heróis falam de maneira edificante. Não tem o herói sombrio, que é. viria depois. Exatamente depois disso viria. Todo herói é aquele negócio de falar empolado. Ele fala de si mesmo na terceira pessoa, até porque ele tinha que apresentar pro leitor quem era Condor Negro, quem era o bombom Humana, quem era o Capitão Átomo. Então, era uma fase muito diferente e por isso chamava tanta atenção da gente.
3: É o fim de uma era e mais de um sentido, né?
1: Exato. E o eu queria falar duas coisas. Eu queria
4: falar da morte dos personagens, dos heróis clássicos. Ah, manda a bala! Não é inédito, tá? Já tinham outros Isso. personagens importantes e relevantes, já tinham morrido antes, mas um dos grandes impactos da crise é que eles eliminaram personagens muito relevantes dentro do universo DC, como a Supergirl, como o Flash. O universo pós-crise tinha um novo Flash, não tinha uma Supergirl. Na verdade, inclusive, a Supergirl é outra dessas personagens que tem problema que no caso é a poderosa né? é uma personagem que era a supergirl de uma outra terra que depois a origem dela ficou super conturbada como a própria dona troy que é uma personagem que é relacionada com a mulher maravilha
1: a moça maravilha é
4: a moça maravilha ela teve pós-crise, uma minissérie desenhada aí pra explicar a origem dela porque era outra confusão. A
3: morte da Supergirl foi porque eles queriam tornar o Superman o único kryptoniano vivo, único. porque na época pré-crise era kryptoniano direto que tinha
4: para tudo quanto é lado. Ele não pode ser o último sobrevivente de Crypt se tem 50. Isso é uma coisa que é muito relevante no material, na saga da DC e que no caso, por exemplo, do concorrente, a saga era só cosmética, não tinha nenhum impacto.
3: Então, Já a morte do Flash criou um problema cronológico para ser resolvido. Porque seria? o Marvel Wolfman originalmente queria que a crise acabasse e ninguém mais lembrasse ah. da... É isso crise. que eu queria
1: que o Samir falasse. É isso aí. Ninguém que ele disse, os personagens. Os
3: personagens, nenhum é, claro.
1: personagem podia lembrar.
3: Não lembrava o que acontecia, porque aí começava é ele uma queria. nova realidade. E os personagens num certo ponto.
1: Que editorialmente, sabe, vão combinar, era a coisa certa a fazer. Exato. Logo depois que tem o reboot, cara, tudo perdeu sentido. O Superman do John Byrne é diferente, o Batman do Miller é diferente, o Arqueiro Verde do Grail é diferente. Eles não teriam vivido a crise, eles não podiam
3: lembrar. Mas essa ideia do Wolfman teve resistência de alguns editores da DC. Alguns achavam que Exato. alguns personagens tinham se lembrar da crise. Então acabou acomodando as duas coisas. Então, por exemplo, Supergirl morreu. Ninguém lembra da Supergirl. nenhum o herói lembra que ela existiu. Uhum. Mas tem que lembrar do Barry Allen. Por quê? Porque o Wally West substituiu
1: ele. E aí vira o samba do super-herói doido, né? É, cria um problema,
3: Na né? cronologia pós-crise, assumiu-se que houve um grande evento cataclísmico, mas que a, os heróis não lembram que era um multiverso que estava sendo destruído, apenas que enfrentaram um grande inimigo no qual o Flash morreu. É,
1: você lembra, eu não lembro, lá, 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 né? quer dizer, um pode lembrar, o outro não pode, que legal.
3: O certo era ter sido, crise acaba com os heróis derrotando o antimonitor, aí, sei lá, gera o um Novo Big Bang e nasce um novo universo, pum, meio claro. seguinte. Homem de Aço, Batman 1, e... do zero.
1: Uma das vozes que foi radicalmente contra o que o Marv Wolfman queria foi o Dick Jordan. E ele, anos depois da sua biografia, ele assume que ele estava errado. Que devia ter sido como o Marv Wolfman fez. Como ele queria fazer, né? Que é, ó, vamos zerar tudo e um abraço. Eu queria ler um pedacinho pra você do prefácio do Marv Wolfman, que foi escrito em 15 de julho de 98, em que ele se coloca algumas questões. Ele fala assim: prefácio do encadernado, né? Do encadernado. Que é, é o prefácio. Do primeiro encadernado Que é de 98 Que é 13 anos depois Que sai a série E que foi utilizado Na edição Que foi lançada Nos 20 anos da crise Ele fala Crise foi bem sucedida Em relação ao seu objetivo Original a resposta é parcialmente. Crise trouxe leitores para DC e essa, claro, era a intenção. A série permitiu a recriação de sucessos do Super-Homem e de outras séries. Super-Homem, não, do Superman, perdão. Atenção aqui. Mas também pariu relançamentos menos interessantes na DC e em outras editoras. Ele deixa claro aqui que falou, olha, o que a gente fez, a gente criou um monstro. Que dali pra frente, toda a editora começou a fazer esse negócio de fazer reboot e tal. E hoje, convenhamos, nem eu, nem você, nem a torcida do Corinthians e do Flamengo Jú tem saco... Pra tanto reboot que tá acontecendo.
3: O um problema, ele nem tava se referindo a reboot, porque em 98 não tinha tido outro reboot. Não é, mas ele não. tava se referindo a sagas anuais que as editoras é. fazem.
4: É, mas vou dar um exemplo, né? A gente teve a crise em 85, 86 no,
1: nas datas originais.
4: Logo em 88, quer dizer, três anos depois, a DC veio com a saga Milênio.
1: Não, e antes teve lendas.
4: Tudo bem, mas lendas era um negócio mais limitado. Milênio tinha a mesma sensação de que era uma grande crise, era um evento de vendas e é. tal, todas é. as histórias envolvidas e não sei o que. Uma das consequências do Millennium, que tem a ver com a crise, é que a precursora, ela vai liderar um grupo de super-heróis que chamam os Novos Guardiões.
1: Exatamente.
4: Uma série que durou um ano, um ano e pouco. Doze números. E tinha, além da precursora, vários personagens, que eram todos estrangeiros. Tinha um cara do Peru, tinha uma moça da China, tinha um personagem inglês, um japonês, quer dizer, tinha um monte de gente de outras raças e países. Uma curiosidade que tinha um vilão que tinha ganhado os poderes com o uso da cocaína, né? Que era o Snowflake, eu não sei como é o título em português. Então, assim, a crise tem uma consequência direta, que é a DC perceber o impacto que esse grande evento teve nas vendas.
1: Ou seja, nessa fase aí, a precursora, é por se unir com uma das personagens do grupo, ela passa a ser portadora do HIV. E depois isso cura. A precursora era uma tentativa de transformar
4: a precursora numa personagem importante e não rola. A, a, não. Ela vai morrer depois num crossover do Batman isso. com o Super-Homem e tal. Mas nunca rolou da personagem conseguir um destaque e tal, e ela acaba morrendo fora dessa série. Mas, enfim, a DC percebeu que tinha sido um sucesso de vendas e três anos depois me lança um outro mega crossover desses, era um outro mega evento e a Marvel veio na esteira e nisso nós ficamos aí numa esteira de mega crossover há várias
3: décadas. É até chato ter tanto crossover assim mas vamos ser sinceros, né? eles fazem crossover,
1: as vendas estão lá em cima de novo. Editorialmente não tem dúvida. não
3: O leitor consome,
4: é muito chato esse tipo de mega crossover mas o leitor consome não tem o que fazer. Às vezes o mega a crossover vem numa minissérie se espalha pelas revistas de linha. Às vezes os crossovers são só os
1: anuais. ou seja Só para complementar a informação, a precursora adquire o HIV de uma companheira de equipe chamada Jato, com quem ela tinha tido uma ligação simbiótica. Que é uma garota inglesa, já. O vírus acaba sumindo quando a Jato morre numa batalha.
2: Eis o segredo do universo. Bilhões de pessoas fazendo bilhões de escolhas, criando infinitas terras...
1: Então Eu tenho duas observações
3: pra fazer, já que a gente começou a falar de morte de personagem e tudo mais. Vamos lá. Uma observação é sobre a morte do Flash. A gente já falou da, dos problemas cronológicos que isso acarretou e tudo mais. Saindo de crise, uma das grandes coisas que aconteceu com o Flash foi o Mark Waid assumir os roteiros. Não foi logo depois, foi alguns anos depois, mas enfim. Que
1: vale dizer, só pra quem não leu, Samir, quando o Barry Allen morre, o Wally West passa a ser o Flash. É,
3: exatamente. O Wally West é o Flash. Tem lá as primeiras histórias pós-crise. Depois de um tempo, o Mark Waid assume o roteiro e sob a escrita do Marco Wade, o Flash talvez tenha vivido seus melhor, melhores anos vamos dizer assim.
0: Saiu picado em novos citantes, bem picado aliás. Pois é o
3: que aconteceu? O Marco Wade expande o universo do Flash, criando novos conceitos, e um desses conceitos é a força da aceleração que é a fonte de poderes de todos os velocistas do universo DC. Até hoje existe essa força da aceleração.
0: Inclusive no seriado. Ele falou na Comic Con, fim do ano, na mesa redonda lá no bate-papo, que ele se orgulha muito quando no seriado quando quando alguém fala Speed Force. É isso.
3: E o que acontece com esse conceito da força da aceleração? Explicando isso, ele também explicou que quando um velocista faz a utilização máxima de seus poderes, ele alcança a velocidade terminal e é absorvido pela força da aceleração. Ou seja, retroativamente...
1: Ele salvou o Barry Allen. Foi
3: isso que aconteceu com o Barry Allen. O Barry Allen, na verdade, não teria morrido. Ele teria atingido a velocidade terminal e sendo é absorvido pela
1: força da aceleração. E pra quem for ler Crise nas Infinitas Terras, é muito legal de de ver essa parte, até porque isso tem muito no seriado do Flash. Tem um momento em que o Barry Allen aparece pro Batman e depois ele aparece pro Wally West.
3: Uma vez no começo e uma vez no final.
1: Exatamente. E ele morre no meio. Exatamente. Ele morre no meio e ele apareceu depois pro Wally e antes pro Batman. Isso é incrível como ele brinca muito bem o Marv Wolfman nessa parte com a viagem no tempo.
3: Você vê o Flash morrendo no início da história, é. mas só vai saber que ele morreu mesmo no meio. E no
0: prefácio o Wolfman escreveu que ele deixou um gatilho ali pra uma possível volta do Barry Allen.
3: E eu tenho uma outra observação pra fazer então, já que a gente está nessa parte de curiosidade. Crise nas Infinitas Terras é uma saga de 12 partes.
1: 12 partes.
3: O último capítulo se chama Crise
1: Final. <risos> que deveria ter sido a final, é, vou arrematar. Crise Final
3: é o nome da saga que em 2008 e 2009 o Grant Morrison escreveu pra descer.
1: Oi, Laranja, oi, Laranja, <risos> vou deixar pro final pra soltar o rojão em cima dele, mas tudo bem. Pois é,
3: obviamente a inspiração do nome da saga veio do último capítulo de crise. É e tem mais, essa crise final do Morrison foi pensada para ser um novo reboot do universo DC. Tanto que anúncios diziam assim, heróis morrem, lendas vivem para sempre, tinha esse tipo de coisa. Mas o Paul Levitz, que na época era editor e presidente da DC, vetou a ideia, vetou o um novo reboot. Não,
0: em crise final ele vetou o reboot, é isso, isso?
3: em crise final.
0: Ah, Talvez por isso que crise final, eu acho que vai até bem, até o último capítulo, porque no último capítulo baixa o Grant Hermético Morrison <risos> e Jesus Cristo, o que, que é aquele último capítulo? Exato tô tentando entender ainda. Mas o que
3: acontece? Logo depois disso, a DC passou por uma reformulação empresarial mesmo. Virou a DC Entertainment. E teve mudança editorial.
4: É, e aí o Paul Levitz deixou a editora depois de vários anos.
3: Exatamente. Não deixou a editora, mas deixou o cargo de presidente da editora. Ele escreveu Legião dos super heróis de novo e tudo mais. Mas ele saiu do cargo de comando que ele tinha. É isso aí. E o que a DC fez quando ele saiu do cargo de comando? Fez ponto de ignição e rebutou o universo de novo.
4: Exato. Eu acho cômico que durante Muitos anos a DC tinha um universo que não era mais um multiverso. Eles fizeram a crise, e aí eles tinham um universo em teoria que era um universo só. Aí eles criam uma crise para voltar com a ideia do multiverso. Aí tem a crise final que era quase um reboot. E agora vem um reboot para limitar o número de universos. E a Marvel, que não tinha nada disso, agora fez um crossover, as guerras secretas, para justamente formalizar a ideia do multiverso deles deixando de existir e virar uma coisa só, que era a ideia básica da crise, né? Eu acho irônico isso. A DC
3: flertou nos anos pós-crise várias vezes com a saga, e com a tentativa de trazer de volta o um multiverso. Então, um ano depois, é, eles publicaram a história do Universo DC, que era uma história em dois capítulos, também do Marvel Wolf e do George Pérez, onde eles contam Sim. cronologicamente como essa nova Terra singular
1: se desenvolveu. Saiu pela Abril, né, Samir? Saiu pela Panini. Pela Panini, verdade.
3: A última edição saiu pela Panini em 2009, numa edição chamada A História do Universo DC, que era o título original de crime. O
1: original da série, exatamente. É
4: essa história ela foi publicada originalmente, se não tô enganado, como um material de apoio para explicar para os leitores que acompanhavam a DC antes da crise o que valia no universo DC. Qual era a história que estava valendo?
1: Era tentar arrumar a zona. Porque
4: isso era a primeira vez que acontecia. Na cabeça do leitor, o leitor não pode apagar tudo que ele leu antes.
3: Claro. É porque originalmente a crise não acabaria, a crise começaria do zero um reboot totalmente feito. Seria explicado dentro da própria crise a história dessa nova terra. Então, a a saga teria 10 partes e as duas finais seriam esse resumo. É isso aí. Só que eles decidiram tirar, lançar como uma minissérie separada e estender a saga mais dois capítulos.
1: Ô, Samir, eu lembrei também de um outro momento que eu confesso que hoje, como leitor chato, que eu comecei a chorar aqui de rir. No momento em que os heróis derrotam pela primeira vez o Antimonitor, pela primeira vez, parece um videogame, né? Porque tem várias fases, né? Ele Na hora que ele foge, ele fala o quê? Eu triunfarei na aurora do tempo. Pra todo mundo ouvir. Aí ninguém <risos> lembra. Aí vem o Espectro aparece e fala assim, pessoal, eu acabei e descobriu que ele está indo para a hora do tempo. Nós temos todo mundo que voltar lá para impedi lo Aham. Uhum. Tá. Eu falei, é verdade. Tá bom. É que tava todo mundo muito barulho no vácuo do federal. Não dava para ouvir ele gritando, eu triunfarei na hora do tempo. É, foi por isso. Acho que é isso.
3: Crise também foi mencionada no Homem Animal do Grant Morrison, depois.
1: Sim. Com Pirata Psíquica. Uma história é, foda. Pirata
3: Psíquica foi o que sobreviveu relembrando o multiverso original. O
1: Evangelho do Coyote. Né?
3: E teve outras sagas. Em 99, se eu não me engano...
1: Ah, isso que eu queria que falasse. O
3: Marvel Wolfman lançou um capítulo intermediário de crise nas infinitas terras.
1: Que está nessa edição dos extras. Não, não está. Ela está mencionada. Tá mencionada. Como uma das histórias que faz é, ligação com a crise. Mesmo sendo feita em fevereiro de 99.
3: Isso. Uma edição chamada Legends of the DC Universe Crisis Isso. on Infinite Earth. Era uma história que se passava entre as edições 4 e 5. E é basicamente focada no Flash. Nessa história, o Flash viaja por uma terra alternativa chamada Terra D, de diversidade. Diversidade, porque todos os heróis, o Superman e a Supergirl, são afro-americanos. O Lanterna Verde é brasileiro. Ele fez a diversidade que ele queria nessa terra que acabou sendo destruída na crise. Então teve essa história também
1: E que não foi nem mostrado Ela sendo destruída
3: Não, não foi Isso é um capítulo separado Que a Panina, aliás Acho que nem chegou a publicar isso ainda
1: Essa era a minha próxima pergunta é, Foi publicado no Brasil não? Que eu lembre
3: é, De cabeça, não Realmente eu não saberia te dizer com certeza
1: Eu realmente não lembro Existe
4: um volume de material Que eles podem publicar Da DC Comics inédito no Brasil Que é enorme Quantidade de arcos interessantes De materiais que não foram publicados que Muitos deles são ainda relevantes e ainda teriam uma chance de fazer uma venda legal se bem trabalhados, né? A esperança que algum dia... A
0: Paninha tem lançado clássicos do Batman, né? Neil Adams e outros atores. Mas isso
4: é muito baseado nas edições estrangeiras, na verdade, né? Sai lá um cadernado estrangeiro, os caras relançam, entendeu?
1: Só pra arrematar, o nome do Lanterna Verde brasileiro dessa terra D de era José... Hernandes, isso. com C. Hernandes. É, é igual a... Óbvio. Era toda Beatriz da Costa. A flama, né? A flama verde, né? É
4: que esse Flash era um argentino naturalizado. Não, brasileiro. Flash da Lanterna
1: Verde. <risos>
4: é isso, eu tô zoando. Você falou que o sobrenome dele era Hernandes, né? Se
1: a Beatriz era Beatriz da Costa. O Roberto... Ué,
3: meu nome final é da Costa. Também final.
1: tinha o Mancha Solar, que é Roberto da Costa. É, é. Então, só tinha dois sobrenomes no Brasil, pelo jeito. Hernandes da Costa. Só pra abrir o parede, eu lembrei de um personagem. O você vai lembrar. Você me ajuda, sé, A DC, logo depois da crise, né? acho que final dos anos 80, a DC criou uma linha de personagens alternativos que era um outro universo. E tinha uma personagem brasileira, que era, acho que uma jaguar, que chamava-se Maria de Guzmán,
4: é? com Z. Essa linha de personagens não eram alternativos. Eles trouxeram de volta uns personagens que acho que eram antigos da, de uma outra editora.
1: Era um selo chamado Impact. Uma estudante carioca chamada Maria de Guzmán, com Z. Realmente o meu nome é bem brasileiro. O Brasil é citado aqui, né? da Planínia, Sim,
0: né? é. Na América do Sul, Flama Verde os Tenentes Marvel empenham-se em salvar o Brasil. Sim, tem uma passagem.
4: Ô Sidney, só complementando, os personagens da Impact Comics são personagens que surgiram numa outra editora, são os heróis da Art Comics.
1: Ah, eu não sabia dessa. Boa. O
4: Jaguar original era um personagem da Art Comics. Ele não era essa personagem brasileira. A versão que surgiu no Revamp, que era a Maria de Guzmã. É, era uma carioca que estudava numa universidade americana lá e não
1: sei o que. Rapaz, que mergulho que a gente deu em Crise nas Infinitas Terras. Pra quem leu, certamente deve estar com a cabeça tão fervilhando quanto nós. Pra quem não leu, fica aí o convite pra que você conheça essa série. E no próximo bloco, não sai daí. A gente vai falar da edição da Panini, da Dicas de Leitura e muito mais. Até já! Aqui é
4: Daniel HDR, autor de quadrinhos e também podcaster. Trabalho com quadrinhos pra DC, pra Marvel e também o podcast Argcast.
0: E eu estou perdido nos
4: confins do universo!
1: a gente falar da edição definitiva que a Panini lançou agora no Brasil. Samir, rapidamente, depois de Crise nas Infinitas Terras, fala aí pra gente rapidinho, hein, as sagas que trouxeram o multiverso de volta.
3: Bom, logo depois de Crise nas Infinitas Terras, teve aí o reboot dos heróis, né? Então o Superman do Burn, o Batman do Frank Miller, Mulher Maravilha do George Pérez, mas aí vieram outras sagas. Depois, foi publicada uma saga nos Estados Unidos chamada The Kingdom, que é a continuação de O Reino do Amanhã. Sim, no Brasil, é. essa saga foi batida. Batizada de hipertempo pela editora Abril e foi publicada na revista mensal Superman Premium na época. Certo. Nessa saga escrita pelo Mark Wade, o multiverso quase voltou. Na trave! Foi na trave mesmo. Foi rebatizado na época. O conceito, em vez de ser multiverso, foi batizada de hipertempo, mas tinha muita similaridade. Acabou não pegando muito, e o universo só voltaria pra valer depois de crise infinita que aí foi a saga do, escrita pelo Geoff Jones, onde ele retorna com os personagens que se despediram na crise original, Superman da Terra 2...
1: Vou levantar, Marcelo Naranjo, onde ele faz o quê mesmo? Caga. Exatamente, Eu estava <risos> de fala Marcelo oh. Naranjo. Ele simplesmente caga tudo que o Marvin Wolfman fez. Soco na realidade. O Superboy da Terra Primordial volta como vilão e ele estava preso no lugar onde ele soca a realidade. Atenção.
3: O que, a, o que aconteceu foi o seguinte. No final de crise, o Superman da Terra 2, Superboy primordial, a Lois Lane da Terra 2 o Alexander Luthor, eles se exilam no universo...
1: Alexander Luthor da Terra 3. Da
3: Terra 3. Filha do Lex Luthor da Terra 3, que era o único herói daquela Terra.
1: Com a Lois Lane. Que,
3: aliás, a origem dele, lembro do Superman, porque ele é enviado Esse. No, no planeta moribundo. Ele era um ser composto tanto de matéria quanto de antimatéria. E no final de crise, eles se exilaram nesse universo separado é uma despedida Honrosa. poética pra esses personagens, né?
0: E aí voltam tudo retardado mental, querendo matar todo mundo, né? Você pensar Isso. no caráter do Superboy e do Superman, da Terra 2, de até uma pessoa mais madura, é. não
1: faz sentido. Eles voltam... Obrigado, Gaff Jones!
3: Eles voltam porque eles acham que eles se sacrificaram por nada, porque a Terra que sobreviveu não vale a pena. Então eles querem voltar pra ensinar o que é realmente heroísmo.
4: É, na porrada. Eles tinham televisão lá onde eles estavam pra assistir o que tava acontecendo. É,
0: isso. E... agora, interessante, uma parte que no fim das contas, nem sei se foi intencional, mas ficou divertido, é ver a diferença de poderes entre esses personagens pré-crise brigando com os personagens pós-crise. Isso é Sim. divertido. Agora,
4: uma coisa que não foi interessante é que esse soco na parede da realidade foi usado como desculpa pra fazer um monte de outras bobagens como, por exemplo, ressuscitar o Jesus um toddy que era o, o Robin que tinha morrido, Isso. que volta depois por causa desse soco na parede da realidade como um vilão do, do, do Batman.
3: Não bem um vilão, ele é um anti-herói.
1: É, mas sabe, falta alguma crise ainda ou não?
3: Falta dizer que depois de crise infinita, o multiverso foi restabelecido na minissérie 52. Só que em vez de ser um multiverso infinito, são 52 universos paralelos. É, o que foi delineado agora recentemente pelo Grant Morrison em Multiversity.
1: E aí finalmente veio o reboot mais recente, né? Veio o ponto de ignição
3: ponto de ignição que deu origem aos 952 e depois o multiverso do Grant Morrison.
1: Meu Deus do céu. Ou seja, tudo que o Marv Wolfman e o Jorge Pérez fizeram entrou pra história e tal e foi desmembrado. É, e
3: só uma curiosidade, teve uma outra crise que, na verdade, não tinha nada a ver com realidades alternativas, mas tinha o um nome crise e muita gente na época pensou que teria alguma relação, que foi o crise de identidade.
1: Do Brad Meltzer, né? Isso, exatamente.
3: Mas, enfim, só curiosidade.
1: Vale como uma dúvida, porque essa, essa sim eu acho uma grande história. É, porque
3: crise tem um nome muito poderoso dentro da DC, né?
1: Eu acho que o, o crise de identidade acaba com a inocência, eu diria assim, dos heróis a descer.
2: Eis o segredo do universo. Bilhões de pessoas fazendo bilhões de escolhas, criando infinitas terras.
1: Bom, então agora vamos falar da edição Crise nas Infinitas Terras, que a Panini lançou em janeiro de 2016. Não saiu no ano dos 30 anos da Crise nas Infinitas Terras e, me corrigindo, acabei de olhar aqui no expediente, eu achei que o atraso tinha sido por conta da impressão no Oriente, mas não foi. A edição foi rodada no Brasil, então eu realmente não sei qual foi a razão da editora não ter lançado em 2015 como havia prometido, certo, Samir?
3: Pois é, a gente tinha até programado esse podcast de crise para ser lançado ano passado, ano dos 30 anos de crise. Mas como a Panini adiou o lançamento a gente também adiou um pouquinho o podcast. Aliás, essa edição definitiva da Panini foi publicada nos Estados Unidos em 2005, comemorando os 20 anos de crise. Ano passado, a DC Comics lançou uma outra edição, um comemorando os 30
1: anos. Olha só. Foi uma
3: crise nas infinitas terras, 30 anos e tudo mais. Essa da Panini é definitiva é de 2005.
1: Então é que corresponde aos 20 anos da DC. Quanto à edição, essa edição tá linda. Papel de luxo, bacana. Tem mais de 100 páginas de extras, como a gente falou durante o programa. Tem a troca de memória entre o Marvel Wolfman e os editores as respostas do Roy Thomas o Roy Thomas, ele é muito cordial, mas ele deixa claro que para ele aquilo era uma bobagem que ele não queria que mexesse naquilo fica muito claro isso, aí tem matérias explicando o lance da legião dos super-heróis como o Sérgio falou, tem todas as capas das revistas que tiveram interligação com a crise inclusive aquele capítulo feito em 99 que o Samir falou agora há pouco tem a relação de todas as terras, tem a relação dos personagens que participam por capítulo realmente um material muito legal tá para
0: gastar horas e horas aqui, valeu.
1: O preço, vale a pena. Vale a pena, realmente. Samir, Naranja e Sérgio, vou contar pra vocês uma coisa. Só que é uma edição desafiadora, porque os extras estão num corpo de letra, sei lá, acho que seis. E é texto pra caramba. O que eu penso nesse aspecto, e é claro, isso não da Panini, mas vem da DC, é que os extras acabam sendo mais pro leitor veterano mesmo, que é o cara que já conhece o material. Porque muitas das coisas que eu li ali, eu me colocava na cabeça de um leitor novo, que não conhece o material. O cara não vai saber o que é.
3: É, mas é por isso que é chamado de edição definitiva, né? Porque é uma obra diferenciada mesmo.
4: E aí no Corpo 6, essa letra não ajuda quem
1: já tem uma idade, né? Imagina eu que já tô quase entrando na Terra 2 como eu falei na abertura, né? Que tô com 49. É, o negócio vai ficar difícil pra ler, né? Mas de qualquer maneira é um material muito legal, bem ilustrado, os extras bacana. Então realmente uma edição bacana. Porém... Contudo um toda entretanto. Tem algumas coisinhas, né? Certo, Samir? Tem
3: algumas coisinhas, tanto na revisão, quanto na tradução <risos> Exatamente. Gesto.
1: Vamos começar pela revisão. Algumas coisinhas... Na história, pouquíssimos erros. Evidentemente, a gente não vai listá-los aqui. Como a gente sabe que o pessoal da Panini ouve o Confis Universo? A gente vai dar o número da página, aí o pessoal já na hora da repressão vai lá e corrige.
3: Abraço, pessoal da Panini.
1: É isso, vai saber quais são as páginas.
3: Tem uns errinhos lá que saíram na hora da revisão. Então, por exemplo, na página 16 tem um Minha sem a letra I. Na página 28, a flamejante diz. O que o cara diria? Mas na verdade, cara aqui é um nome próprio de uma personagem, então seria o que cara diria?
1: Que a cara diria, né? No... Ah, o
3: que a cara diria?
1: E, especificamente esse quadro saiu corretamente na edição de 2003 da Panini, vale mencionar. Saiu.
3: Já na página 173 tem as Terra estão se tornando mais visíveis.
1: É, esse ficou feio. Em vez de as Terras. As Terra, mano, estão
4: mais visíveis. As Terra,
3: mano. Tem outros erros em outras páginas também. Página 205, 237 tem um Jan em vez de Já. Página 338 tem auxílio ao invés de auxilio, esse tipo de coisa.
1: E nos quadrinhos, realmente, o único mais que eu acho que pega mais é esse As Terra aí, que ficou meio esquisito mesmo. Mas vale até, como o pessoal da Pony realmente fica atento no do Universo. Nos extras, coisa ficou mais feia Nos extras tem uns erros bravos Tipo catalisador com Z Mal com L no lugar de mal com U Tem eletrecuta Tem um horroroso um Licença com S Tem amoral no lugar de O moral tem homem com N no final, tem proeminetes em vez de proeminentes. Vale dar um, um gás na revisão, porque certamente esse material vai ter impressão logo. E ali vale uma bela revisão em cima. Tem algumas coisinhas, detalhes de tradução, de adaptação, que acho que vale a pena mencionar. Então, logo na página 38, que é no primeiro capítulo, quando os heróis são reunidos no satélite, no monitor, um recordatório diz: Aqui estão reunidos os grandes poderes das terras 1 e 2. Está rigorosamente igual ao original, só que o besouro azul está entre os heróis. O besouro azul da Terra 4. E curiosamente, vale aqui dar um crédito, um, um parabéns. A editora abriu, quando lançou em formatinho, arrumou o texto e colocou: estão aqui reunidos heróis de três terras diferentes, porque o besouro azul é da Terra 4. Então é um erro que saiu no original e acabou sendo replicado aqui. Tem mais alguns, né, Samir?
3: Tem, na página 73, o é, um monitor analisando o Alexander Luthor é. e diz que a existência do Alexander Luthor é uma possibilidade, mas na verdade, o que no original é disse... 10 impossibilidade. Entendi. Então teve um erro aí na tradução.
1: Entendi. que mais?
3: Tem um problema um pouco mais grave na página 236. Tem um personagem lá de Quard, que é o planeta do universo de antimatéria, que ele diz para que o nosso mestre destrua o universo de antimatéria, seu canhão de antimatéria deve estar pronto no prazo. Ah, na verdade, o que ele quer destruir é o universo de matéria, não de antimatéria. Né?
1: Que é o nosso universo. É. É a matéria positiva. Acho que no original tá matéria positiva, alguma coisa assim, né?
3: Isso, no original diz positive math.
0: Não é erro, é curiosidade, tá? Eu acho que vale citar o personagem que é chamado, pela Abril, de Tommy Tofão É chamado pela Panini de Léo Futuro Achei interessante, o mesmo personagem
1: É, talvez tenha sido padronizado pela Panini Quando da transição, eu não sei dizer
3: Igual na época o Ajax era Sim. Ajax E agora é Caçador de Marte
1: Exatamente
2: Eis o segredo do universo Bilhões de pessoas fazendo bilhões de escolhas Criando infinitas terras
1: e tem também um lance que a gente mencionou lá no começo, né, Samir? Que alguns personagens no Brasil, como o Joel Ciclone, da Terra 2, ganharam outras nomenclaturas no Brasil. Por exemplo, todos os Hulkmans são Hulkmans lá nos Estados Unidos.
3: E todos os Flashs são Flashs.
1: Né? São Flashs. Então, aqui não. Então aqui teve Átomo e Electron, teve Joel Ciclone e Flash. E teve o Hawkman da Terra 2. Aqui no Brasil ficou chamado de Falcão da Noite. E o da Terra 1 um de Gavião Negro. Mas nessa edição definitiva da Panini, o Falcão Negro é chamado das duas maneiras. Primeiro...
3: Na página 268 do capítulo 9.
1: É, nessa página ele é atacado e ele é chamado de Gavião Negro. É isso mesmo.
3: No capítulo 10, na página 290, já volta a ser Falcão da Noite.
1: Tá certo. Ainda no aspecto editorial, tem uma coisa que me chamou a atenção. A arte da capa desse encadenado é uma arte soberba do Alex Ross e ela é uma arte muito horizontal. Também vai colocar no nosso post na internet, no Universo HQ, para que você veja a arte completa. Ela é muito horizontal, o que não dá proporção para você usar no formato do encadernado, né? Só que, no primeiro encadernado da DC, ela foi utilizada na íntegra, ou seja, na altura e na largura, e aí sobrou área preta em cima e embaixo, a DC equalizou. Nessa versão da Panini, eles deram um corte na parte de cima, então todas as imagens que estão em cima estão com as cabeças cortadas, inclusive na quarta capa, a precursora, que é uma das personagens favoritas, uma das principais personagens da saga, tá decepada. Valia aí descer um pouquinho, ou então fazer um requadro com a cabeça da precursora sangrante como a gente fala, né? Ficaria mais legal você ter a arte completa do Alex Ross na capa. Né? E
3: essa arte, ela termina logo depois da cabeça da precursora. Então, mesmo um espacinho um
1: pouco a mais. É, realmente, uma pena. É, realmente, um detalhe que tornaria a edição mais legal ainda. E tem uma coisa que eu quero levantar, que eu acho que valia a pena a Panini ter pensado, ou pensar na, pra próxima, né? Quem sabe? A total ausência de notas editoriais. É, realmente, uma pena. Porque, assim, pra quem é eleitor veterano, como nós nosso beleza, a gente sabe do julgamento do Flash. A gente sabe por que o átomo estava sem poderes, não podia encolher mais. A gente sabe por que, que o Hal Jordan estava aposentado. Mas e para o leitor novo? Ele vai ter que pesquisar esse material? Um material que foi lançado há mais de 30 anos? Eu acho que não custava nada, uma notinha de rodapé colocando olha, aconteceu isso, isso, isso. Contextualizando o que acontece na história, né? Além disso, nos extras, tem uma coisa que me chamou a atenção. Infelizmente, não são mencionadas as edições onde foram publicadas originalmente as histórias do Brasil. E não era muito difícil de levantar isso, né, That
0: não, não é. É só internet, né? Hoje internet é tudo. O Guia dos Quadrinhos tem bastante coisa ali. É só dar uma fuçada com calma que, que acaba achando.
1: Até porque nos três anos que eu editei o Wizard, teve muita matéria que fazia remissão às sagas anteriores. Eu recorri a um cara que é um, um amigo, todo mundo trabalha, que é o Paulo Agria. Aliás, um abraço pro Agria. Pô, a Agria me socorria direto. essa edição saiu em tal da RGE, essa aqui saiu no Abril e tal. No caso da Crise, é mais fácil. Porque tudo saiu pela Abril. Inclusive a saga que o Samir chamou de Hipertempo no Encadernado da Panini é chamado de The Kingdom. Quer dizer, pra facilitar a vida do leitor, podia colocar, né? Ó, oh, publicado no Brasil em hipertempo, no Superman Prêmio número tal. Acho que ficaria mais fácil, né? O, o serviço seria melhor.
3: E se por acaso alguma história não foi publicada, coloque inédito no Brasil. Acho que valeria a pena porque, primeiro, a gente tá no Brasil, então a gente, naranja costuma em sebo, muita gente costuma em sebo, às vezes acha Sim. uma edição original daquela, a gente sabe o que que foi publicado ou não por aqui, né?
1: Exato. E, e só pra fechar o assunto daquele que eu falei das notinhas editoriais, que vai... Tem outras coisas que acontecem durante a crise, por exemplo O leitor que não conhece a história do Superman Pode estranhar que o Clark Kent e a Lois Lane Estão trabalhando na TV, que foi uma fase Que eles também trabalhavam num canal de televisão Cabia também uma explicação de Por que a Liga da Justiça deixou o satélite Por que, que ele explodiu? Nos extras, por exemplo Tem um momento em que eles estão citando uma terra paralela E fala de Hitler e f Ok, eu sei. Franklin Delano Roosevelt. Exato. Eu, você, sabemos... Que... Coloca quem é o FDR, né? Acho que é só uma sugestão para que a, a Panini pense a respeito, porque acho que valia a pena deixar a edição literalmente definitiva. De volta para o último bloco do Confis Universo... Já de cara, não ataquem suas pedras em cima da galera do Confis do Universo porque hoje não teremos a leitura de e-mails. Mesmo os Whatsapps que o pessoal mandou. Por quê? Porque se a DC Comics levou 4 anos para fazer a Crise das Infinitas Terras, nós estamos há 4 horas gravando <risos> o Confis do Universo de Crise das Infinitas Terras e o programa tá longo pra Dedel. O Léo e o Andrei do Radiofobia certamente já estão nos xingando por conta disso. Então hoje não teremos leitura de e-mail. A gente volta no próximo episódio. Aí sim, com os comentários de crise, de Hanna-Barbera e tudo mais que o nosso ouvinte tem direito. Antes da gente fazer as nossas indicações e leitura, Samir, quais são os contatos para quem quiser procurar o Universo HQ na internet?
3: Para achar a gente pela internet é simples. No site, para ouvir todos os episódios de Confins do Universo, é só acessar podcast.universohq.com e por lá mesmo pode assinar o nosso feed. Ou se você usa o iTunes, prefere por lá, procure Confins do Universo, deixe a sua avaliação e comentário para ajudar a gente a divulgar o podcast para mais ouvintes.
1: Assine, compartilhe!
3: É, e também pode assinar o feed do iTunes. Se você quiser participar com suas dúvidas, comentários, elogios, críticas, o que for, tem duas maneiras. Uma é por e-mail podcast.universohq.com E a segunda, se você quer deixar sua mensagem de voz para a gente inserir aqui no podcast, os primeiros saíram no interior sobre Hannah Barbera, o DDD é 954982088 Repetindo, DDD 11954982088. 888. Procura gravar num lugar silencioso para sair com uma boa qualidade para a gente poder colocar aqui no programa. E Sem
4: esquecer de acrescentar o nome da pessoa, o lugar de onde fala...
3: É, se quiser colocar a profissão, a cidade, o nome é, é legal, né, para se identificar. E se você conhece a gente só pelo podcast Confins do Universo, acessa lá o Universo HQ, www.universohq.com Notícias, matérias, resenhas, tudo no mundo de quadrinhos, Agora também cinema, ligados a quadrinhos e redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, só buscar a gente, Universo HQ. É
1: isso aí, agora é a hora das indicações, a hora que os nossos ouvintes mais Adora. Bom, hoje se a gente falou de uma obra especificamente, evidente que é uma indicação coletiva dos quatro. O encadenado Crise nas Infinitas Terras da Panini, que está em todas as livrarias, as, nas melhores livrarias do ramo. Vale demais a pena ser adquirido. Só que aí, se nós fizemos sobre uma obra, o que a gente ia indicar? A gente resolveu indicar obras que são oriundas ou ligadas à Crise nas Infinitas Terras. Hoje quem começa sou eu. Por quê? Quando... A crise acabou. O Superman foi reiniciado na mão do John Byrne. Só que havia um hiato ali. Não tinha material para publicar logo em seguida. Aí a DC chama quem para fazer a despedida do super-herói? Alan Moore. O Alan Moore fez uma história, uma não, fez duas histórias maravilhosas, né? Uma chamada O que aconteceu ao Homem de Aço e a outra para o Homem que Tem Tudo, né? Para o Homem que Tem Tudo é desenhada pelo Dave Gibbons e o que aconteceu ao Homem de Aço é desenhado pelo George Pérez pelo Kurt Swan. Essas duas edições, mais uma edição do Alan Moore, do Monstro do Pântano, saíram num encadernado da Panini chamado Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço, em julho de 2013. Eu não sei de verdade se está esgotado, se tiver já fica aqui o, o apelo para que a Panini reimprima esse material, que esse é um material clássico que tem que estar o tempo inteiro em livraria, mas se você nunca leu, leia, vale demais a pena.
3: Por muitos fãs, consideradas, essas duas histórias consideradas algumas das melhores do Superman em todos os tempos, e sendo o que aconteceu ao Homem de Aço, é a despedida, vamos dizer assim, Isso. né? A despedida do Superman da Terra 2.
1: Exatamente. Da Terra 2 não, da Terra 1, um, né? Da Terra 1, um,
3: exatamente.
1: É, da Terra 1. Um. E já que o Samir falou, vou perguntar, Samir, você que é o maior fã de Superman daí, equipe. E aí, é a maior do Superman em todos os tempos?
3: Se é a maior, eu não gosto de falar nada que é a maior ou a melhor porque às vezes a nossa mente engana a gente e tem muito também de como cada obra reverbera pra você pessoalmente, mas é, sem dúvida está entre as melhores, não tem
1: dúvida. Então aproveita, Samir, já que você está falando dá a sua indicação de leitura. A minha
3: indicação de leitura é controversa.
1: <risos>
3: mas por que que eu a escolhi? Eu vou explicar. Adiantando a minha indicação é Crise Infinita escrita pelo Geoff Jones
0: eu,
1: oh, Naranjo, eu vou ali, Naranjo, eu vou ali é, assume aí o, o, o posto que eu tô indo embora, valeu? <risos> Continua, vai
3: escrita pelo Geoff Jones, desenhada pelo Phil Gimenez, também tem participações do George Pérez, Ivan Reis, Jerry Ordway, foi publicada entre 2005 e 2006, curiosidade, 2005 o ano que crise completou 20 anos, e crise infinita pode ser considerada aí a continuação de crise nas infinitas terras, porque traz de volta o Superman da Terra 2, é, a Lois Lane da Terra 12 com o Superboy primordial. Alexander Luthor e é o início do novo multiverso da DC. E é ruim, hein, galera? É ruim,
1: é ruim que dói, tá? Mas tudo bem. Mas tem seu valor, porque é o que o Samir falou, trouxe o multiverso de volta. Sérgio Codesporte, a sua indicação.
4: Olha, eu queria lembrar que o Superman do Burn não foi a única reformulação dos personagens da DC, né? Não, vários. vários. personagens foram reformulados, mas alguns ficaram meio aí no esquecimento, né? O demônio Etrigan foi reformulado pelo Matt Wagner numa minissérie. Mas isso
1: só é material gringo, né, Sérgio?
4: Não, isso saiu pela Editora Abril. Saiu no Brasil no formatinho. Sim,
1: mas hoje só gringo.
4: Hoje só gringo. Mas eu queria só lembrar quem procurar em Cebo, capaz de encontrar aí alguma dessas edições, que é o, o desafiador do José Garcia Lopes existe também uma minissérie do Aquaman e tal mas a minha recomendação vai ficar com o Caçadores que é a reformulação do ah. Mike Grell em cima do Arqueiro Verde né? isso
1: saiu originalmente que só foi publicado no Brasil pela Abril
4: é, saiu originalmente com o título de The Longbow Hunters e depois é, teve continuidade numa revista mensal que no Brasil a revista chamava Caçadores. Essa série é, parece que vai ser publicada em uma coleção, Isso, né Sidão?
1: É, exato. Esse material, é, eu lembro que eu coloquei em 2005, eu escrevi um, um grande sagas da DC Comics, pra, um especial para Mundo Estranho, e eu a coloquei para mim uma das grandes histórias da DC. Então esse material você, saiu no Brasil em 89, numa minissérie em três partes linda. Já a gente já falou no programa que foi que inaugurou o o formato Prestige. Um
4: dos primeiros formatos Prestige que saiu. Né?
1: Inexplicavelmente nunca ganhou uma reedição no Brasil tal. Está nos planos da Eagle Moss que o encadernado dos caçadores sai em capa dura tal. Vale demais ficar de olho e se sair, adquira sem pestanejar.
3: Já que você está falando na coleção da Eagle Moss é possível que Zero Hora e Ponto de Ignição também saiu nessa coleção.
0: Opa! Tem uma matéria minha sobre esse material no Universo HQ vamos linkar aí na postagem.
4: O caçador você é disse? Sim.
1: E a Naranja, aproveitando que você levantou a bola, né? Então, encerrando as indicações desse conflito do universo, Marcelo Naranja. Bom, vocês todos citaram e eu indico ele, o
0: Superman do John Byrne. Boa! Saiu recentemente pela Igomoss, capa dura. É um material bacana, com várias curiosidades, quando teve a mudança aí do pré-crise para pós-crise, né? Ele passou a ser um herói menos poderoso, né? Ele era onipotente, né? Antes, é, diminuíram
1: o nível dos poderes
0: dele. O Clark Kent passou a não ser mais tão panaca, vamos dizer assim, né?
1: Boa, panaca é o
0: termo. Ele e o Batman já não eram mais melhores amigos, né? Eles passaram apenas a se respeitar. Hum. Nessa
3: realidade, o Superman nunca foi Superboy.
1: Exato. Exato. Aliás,
3: eu indico a leitura da entrevista com o John Byrne que a gente fez, que pode ser encontrada no livro Universo HQ Entrevista.
1: Tá, o tô da caixa registradora. <risos>
3: que ele fala muito sobre a reformulação do Superman. Fala,
1: fala bastante mesmo.
3: Dando uma continuidade
4: aí que o Naranja está falando, lembrando que nos Estados Unidos as histórias do Superman saíam em duas revistas, né? A revista Action Comics e a revista Superman. E o Bernie era, tão duas vezes por mês, aí os leitores tinham dose dupla de Super-Homem e
3: John Bernie. Uma curiosidade sobre a reformulação do John Byrne com Superman. Hoje todo mundo elogia essa fase, essa reformulação. Um dos maiores elogios vem para a nova interpretação do Lex Luthor, que deixou de ser um cientista maluco para ser um homem de negócios voraz no mundo corporativo. Mas a interpretação do novo Lex Luthor não foi ideia do John Byrne, foi ideia do Marvel Wolfman, que escreveu Crise nas Infinitas Terras.
1: Olha aí, só pra contextualizar e fechar, amarrar tudo, sabe? a gente brincou dos nerds e tal, a gente não citou no programa, mas vale dizer que na época das sessões de carta, das revistas quando saiu Crise nas Infinitas Terras o que os leitores xingavam que estavam mexendo na cronologia dos eles, lembram disso?
3: Sim. Ah, eu lembro vividamente sobre isso. Opa!
1: Mas xingavam, aí quando entrou do Byrne xingavam mais ainda, quer dizer, eu lembro o leitor sempre vai ter a camada insatisfeita não tem jeito você
3: vê isso até hoje qualquer mudança que é feita dá-lhe os xingamentos dá-lhe não muda nunca é isso aí
1: o Nara, só para arrematar essa edição da Eagle Moss traz seis capítulos é isso, do, do Burnie? isso
0: seis capítulos do,
1: do material o original, original. Vale a pena. Então, meus amigos do Confis Univórcio, é hora de dar tchau. Samir, Sérgio, Naranjo, suas considerações finais.
3: Estou indo para os Confis da Terra 2 fazer uma nova gravação. Eu
1: queria saber se o meu eu
0: de outra terra é milionário e não precisa fazer nada da vida, só Legibi, ia ser legal.
3: E eu queria ser o eu da outra terra do
4: Naranjo que só Legibi e não faz nada.
1: Então é isso, meus amigos. Muitíssimo obrigado pela companhia. Esteja você na Terra 1, na Terra 2, na Terra S, na Terra X ou em qualquer... Uma das infinitas terras A gente se vê no próximo episódio de Confins do Universo Uma noite mais densa. Você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de... O do
2: Universo!
1: pensando aqui, vocês já imaginaram o Marcelo Naranjo das outras realidades alternativas? Pensa ali. Estou aqui pensando, esse lazarento comendo pizza e hambúrguer <risos> em todas as realidades. Existe <risos> uma realidade
3: alternativa em que o Sidney Guzman come pizza com ketchup e
1: mostarda. Mas nem a pau! Mas Existe. nem a
3: pau! Existe? <risos>
4: Existe uma realidade alternativa onde Sidney Guzman escreve abraço com dois S's.
1: Ah, é só... não, não sei onde. É igual uma... O, 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 a a Nicole, a Nicole é minha seguidora, minha amiga de Facebook, ela falou assim, em alguma das realidades alternativas, você é palmeirense? Eu falei, em nenhuma das 1,5 bilhão de realidades, eu não sou palmeirense nenhuma, que fique clara. É, Nossa, essa vai para os extras, é, é que nosso, o nosso ouvinte não entende é que o Naranjo grava no 486, é por isso. É sempre no 486 aquele grau, então é aquele delay pra salvar, pra abrir. Ah, beleza, vamos lá. Você vai entender por que ela é tão importante com o meu amigo Samir Daliato.
0: Que morreu. Ah, Deus, é, é, ele, não, morreu
1: ele
3: morreu, ele morreu. quando a gente precisa Foi de extra, súbito. eu fico. Quieto eu acho que, que eu... Aí o André coloca no. Eu achei lixo.
0: que ele tinha sido mal súbito, assim chama.
3: <risos> não é que quando a gente pode botar nos extras. Quando a gente tá ah, sem extra, é meu. só ficar quieto uns minutinhos, uns segundinhos que aí vai ele entra nos extras.
1: Tá? Ai meu Deus do céu, <risos> eu já ia falar pronto. Né? O antimonitor monitor levou ele. <risos>
3: Tá Às vezes aparece num quadrinho, no plano de fundo eles tentaram meter lá Não, isso ficou feio né?
1: <risos> Ui. Ui A Marvel passa na frente Porque era é o Jim Chu. Peraí Pronto, é Jim... ah, essa, essa já foi Fuzendo É a Chucha É a Jim Chucha né? Era é o Jim Shooter, né, que era é o editor da Marvel